4: Viene. Profe Alfaro, ¿cómo se festejan los goles desde el banco de la tri?
5: El festejo de un gol tenía que ser un festejo del equipo, no un festejo de un jugador. Y detrás del gol tenía que haber el abrazo de un equipo, porque siempre le decíamos tenemos que ser más que 11 los que entramos a la cancha. De esa manera los 11 que entran sienten que desde el banco tienen el apoyo para que todos puedan lograr lo que tienen que lograr. Por eso creo que en este banco está sentado un país entero. En el fútbol bancos hay muchos. Pero solo Banco Guayaquil es el banco de latín, patrocinador oficial de la selección ecuatoriana del mundo.
8: Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba Vigen Ecuador. También participa Vigen Polvo. Solo Claro te da el doble
9: de gigas. Con tu paquete prepago de 3$, ahora recibes 3 gigas más 3 gigas para la noche por 3 días. No esperes más y cámbiate a Claro, el prepago con más gigas, más velocidad y más cobertura.
10: Válido hasta el 31 de agosto. Más información en claro.com.ec.
2: 6.80 sistema de emisoras Atalaya en su año 78 reciban el saludo de la hora del pocho aquí desde esta trinchera, desde esta columna de la libertad de expresión Honrando las iniciales de sus nombres completos S.E.A. Radio seria, emotiva y altiva Por eso Atalaya cada día más líder, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia porque todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos, este es su programa matinal, la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya, que hoy ya está con mesa llena nuevamente, hoy ya tenemos afortunadamente la presencia en estudios de Fernando Mundo Flores Marín Ferfloma, una vez que a Dios gracias, con la bendición de Dios su señora madre, su eh, su eh, respetabilísima madre pues pudo superar eh, su progenitora, pudo superar un problema de salud que, por supuesto, como no puede ser de otra manera, preocupó a, a Fernando, a su familia y también a nosotros, sus amigos, pero todo está bien, a Dios gracias, ya ella entiendo que está en la casa, ya dará algún detalle si quiere darlo Fernando. También la presencia de Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, y entiendo que en el segmento deportivo ya se reintegra hoy también a Agustín Guevara Morillo, que algún problema tuvo... Eh, justo coincidiendo jueves y viernes y no, no, desde el miércoles de la semana pasada no nos pudo acompañar, entiendo que ya desde hoy va a estar presente, en fin es lindo cuando se está con mesa llena porque, y además cuando arranca una semana de trabajo hoy es 22 22 de agosto, el día de los dos patitos 22 de agosto 22 del octavo mes de este año, nosotros felices de estar junto a ustedes voy con el saludo hay muchos temas para comentar. Les adelanto antes de saludar con Fernando y con, y con Gustavo. Hay varios temas que son de interés. Uno de ellos voy a discrepar, creo, con Fernando, porque algo escuché ya su opinión, que es totalmente y diametralmente opuesta a la mía, el tema de la decisión arbitral sobre suspender la participación de los árbitros a partir de los hechos ocurridos en Ambato. Él está de acuerdo, yo estoy en total desacuerdo, y ya los dos vamos a explicar nuestra, nuestro, nuestro fundamento. Y al final, usted, amigo oyente, es el que evaluará quién tiene la razón o no. Simplemente, pues aquí también se discrepa, no todo, no todo uh -huh. tiene que ser en la misma línea de opinión. Eso, eso es lo lindo de, de, de compartir una mesa de opinión. Otro tema que es importante, este cambio de mando en la Marina, que respondería a las situaciones que se han dado últimamente en la Armada Ecuatoriana, la incautación de ese barco naval con ocho tripulantes. De, de la Marina Ecuatoriana que involucrados en un tema de droga la eh, pérdida de las visas norteamericanas de algunos oficiales de alto grado de la Marina Ecuatoriana eh, ha evidenciado pues eh, ciertas eh, situaciones dentro de ese ramo de la Fuerza Armada Ecuatoriana y que terminó desembocó todo esto en la decisión del Presidente de la República de cesar al Comandante en funciones, cesarlo porque así dice el, el decreto presidencial cesó al comandante en funciones y ha nombrado a un nuevo comandante cuyo antecedente pues lo dará a conocer Gustavo González que es un hombre muy entendido en esa materia. Y otros temas más de interés, eh, Manaví, tierra natal de Fernando y de Gustavo, tierra sanguínea mía, mi madre, Manavita, todos tenemos aquí un amor inmenso a Manaví, Manaví que se ha convertido en una especie de, de Chile ecuatoriano, tiembla la tierra cada rato, eh, nuevamente fuertes temblores sacudieron la zona de Bahía, de Canoa y de otros lados de Jama y eso por supuesto pues, siempre nos, nos va a generar preocupación, especialmente de ese magro, terrible, eh, lúgubre recuerdo de lo ocurrido en el año 2016. El tema, un tema que no quiero dejar pasar por alto en el comentario, el tema que ha trascendido en el fin de semana de dos aeronaves que estuvieron a punto de colisionar en el aire, en el cielo de Durán, en el cielo de Yahuachi, o sea, muy cerca ya a, a la entrada a la pista del aeropuerto de Guayaquil. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Se habla ahí del impacto con, una, con un pájaro que, que originó maniobras de emergencia por parte de dos pilotos. Que se estaban aproximando a la pista de Guayaquil esto hay que comentarlo y hay que informarse más, tampoco yo ya quiero vertir una opinión al respecto porque no soy especialista en aeronáutica Pues estoy ya comenzando a conversar con algunos pilotos para tener una idea y probablemente esta semana traiga uno de ellos para que, para que nos venga a comentar qué, qué realmente está ocurriendo, o sea, ya, ya lo que pasó, pasó se explicará lo que pasó, pero para que no vuelva a pasar, si es que verdaderamente se produjo un hecho de emergencia de esa naturaleza imperceptible Incluso hasta para los pasajeros, pero ya ha trascendido esa noticia y eso nos preocupa porque sin ser el aeropuerto de Guayaquil un La Guardia o un JFK de Nueva York o un aeropuerto como el de Dallas o como el de París que entran y salen a cada rato aviones, pues igual entran y salen aviones y pues a veces entran casi al mismo tiempo, entonces eh, vale la pena tener las precauciones y la información correspondiente al respecto. Todo eso como agenda de comentario, pero antes... Eh, el saludo de nuestros contertulios Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y Gustavo González Cabal, Cabalmente Peligroso. Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, saluda al país. Fernando, buenos días.
11: Eh, buenos días con todos, buenos días. Ocho buenos días, Gustavo, qué gusto verte nuevamente. Eh, eh, gracias a Dios, el tema digamos, es un tema superado, está tranquila en, en la casa, descansando. Eh, siempre a la edad de ella, pues es preocupante cualquier quebranto en su salud, pero como repito gracias a Dios, es todo está bien y todo salió sin novedad eh, y otro tema que yo quisiera tocar porque lo que tú has mencionado son temas bien bien interesantes y tenemos esa discrepancia en el ámbito deportivo que también creo que Gustavo tendrá su opinión sobre lo que actuaron los árbitros de suspender el resto de la, de suspender sus labores en el resto de la jornada pero otro tema que yo quisiera tocar, Pocho, y eso ya te lo pregunto a ti como abogado, porque yo desconozco en ese sentido la parte eh, legal. Pero a, a mí me ha llamado la atención, ¿no? no sabía que se podía. Levantar provisionalmente la prohibición de salida del país de una persona que está con esa medida cautelar. He escuchado que el señor, perdón, a Leonidas Isa para que asista a una Convención de Derechos Humanos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos en Brasil, lo una jueza de la Tacunga le ha levantado provisionalmente la prohibición de salida del país. Una persona que tiene prohibición de salida del país es justamente para evitar su fuga. O sea que si el señor le levantan la prohibición de salida del país y decide quedarse afuera para evitar los juicios que tiene acá, se queda. O sea, a ver, no 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 sé no. Las medidas cautelares en este
2: caso de prohibición de salida del país se pueden levantar cuando o la persona está absolutamente fuera de un proceso, que es el caso pues, de, de una persona que ya está procesada penalmente ya está fuera de un proceso, o sea, o esté fuera de un proceso o eh, sea eh, 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 o, o se dé un caso de sobreseimiento, por ejemplo, en donde inicialmente tiene medidas cautelares le dictan sobreseguimiento o le dictan en un momento determinado, eh, le, le ratifican su estado de inocencia en primera instancia. Entonces, obviamente, si hay una decisión judicial superior que es en resolución de sentencia, de que, de que eh, se ratifica su estado de inocencia, por más que pase a apelación esa sentencia en primera instancia, es obvio que esa persona, al que ya un juez le ha ratificado su inocencia, o en caso previo, a llamamiento a juicio se le dicta sobreseimiento, esa persona no tiene por qué tener medidas cautelares. O en otro caso, por ejemplo, en el caso de la niñez, o en el caso laboral, en donde también hay medidas eh, cautelares de prohibición de salida del país, se subsana la razón por la cual este, se dictó una medida cautelar de esa naturaleza. Por ejemplo, una persona que debe dos o más meses eh, de pensión alimenticia, y paga y está al día, ya no tiene por qué tener esa medida cautelar, o un... Eh, un, un representante legal de una empresa eh, que por un tema de, de, de un proceso laboral porque está debiendo pagos o por cualquiera de estas razones de carácter laboral eh, eh, recibe una medida cautelar y paga eh, lo que debe, en ese momento se le levanta la medida cautelar pero no deja de ser sui generis que una persona que está dentro de un proceso penal, en donde todavía no se ratifica su estado de inocencia pero está siendo procesado y tiene medidas cautelares alternativas a la, a la prisión preventiva, en este caso grillete o en este caso previsión de salida del país, se le levante la medida cautelar mientras dure el proceso. Primero que tendría que ser el mismo juez o la misma jueza que se la dictó, el que lo levante. No puede ser otra jueza u otro juez. Tampoco puede darse a través de una acción eh, eh, que hoy, hoy están de moda es una acción de protección porque es una resolución judicial, no podría ser para eso, incluso cuando se dictan medidas cautelares, se puede apelar la medida cautelar eh, se puede apelar las medidas cautelares para que dentro de la misma instancia jurisdiccional se, se, se levante o no una medida cautelar, pero lo que, no, lo que no se puede, bajo ningún concepto es que un juez distinto al de la causa levante esa medida y el mismo juez de la causa puede levantar la medida en el momento en que desaparezcan, en que considere que desaparezca todo tipo de riesgo, eh, o, o incluso las razones por las cuales se le dictó medida cautelar. Pero para eso incluso tiene que haber también una audiencia correspondiente, tiene que dentro de esa audiencia participar el fiscal, porque es un delito de acción pública. O sea, así libremente que te levanto una medida cautelar de prohibición de salida del país para que vaya que si mañana pasado cualquiera justifica una salida podría podría en un momento determinado igual a través de un procedimiento ya pues si el tipo está enfermo grave por un tema de, de ¿cómo se es que le llaman a esto? de cuando 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 eh, incluso consiguen vez de, eh, humanitario por un tema humanitario está grave y tienen que trasladarlo a otro país para recibir una atención médica de emergencia, bueno, eso justifica, porque no es que se va a escapar, está comprobadamente grave y que necesita un tratamiento hospitalario en otro país, por ejemplo, bueno, ahí, ahí procedería, pero no para ir a una conferencia. O sea, a mí me parece eso un absurdo jurídico, pero en todo caso, para ya ampliarme en detalles, yo necesitaría eh, conocer más con lujo también de detalles eh, en qué se ha fundamentado la jueza, que tiene que ser eso sí obligadamente la misma jueza que se la dictó, o juez que se lo dictó, no es que otro juez, eh, porque otro juez que no, que no asumió competencia en ese caso no tiene por qué tomar ninguna decisión sobre ese caso, y tampoco ahí cabe ni siquiera una acción constitucional porque es una resolución judicial, eh, eh, hay dentro eh, hay dentro de la misma jurisdicción, hay distintos niveles, para, para poder reaccionar ante una medida cautelar, no es que va y se presenta, la gente piensa que ahora por cualquier cosa puede presentar una acción eh, ordinaria de protección y no sería para esa temática. Bueno, el saludo de Gustavo González Cabal para entrar a desarrollar la temática de la que hemos hablado. Gustavo, buenos días. Buenos días,
12: Alfonso, buenos días, Fernando. Me alegro que tu mamá ya se encuentre en buen estado de salud y que las cosas vayan regresando a la normalidad. ¿Has presentado un, un buen menú para desarrollar, Alfonso? Vamos para adelante.
2: Bueno, muy bien. ¿Con qué tema quieren comenzar? Ahí está el menú. A, a, a,
12: a mí me parece que el tema de los árbitros, ya ustedes eh, 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 han expresado sus opiniones, yo quisiera expresar la mía, eh, y, y luego ver en qué podemos
2: coincidir y en qué estamos o no de acuerdo. Muy bien. A, a, a... a ver, vamos con el tema de los árbitros. A mí me parece una decisión descabellada del sindicato de árbitros, lo que han decidido a raíz del incidente en Ambato. Ahora, punto uno. Por supuesto que condeno lo que por segunda o tercera ocasión ha hecho en su vida en un campo de fútbol el señor Héctor Lautaro Chiriboga. Recuerdo claramente lo ocurrido en el 87. Yo ejercía el periodismo deportivo. Yo ese día estaba en Ambato, eh, dirigiéndome a Quito yo había ido a una cobertura de un partido técnico universitario filambanco y me iba a Quito eh, sábado de noche me iba a Quito para el domingo pasar en Quito y regresar a última hora ya a la ciudad de Guayaquil y fui escuchando el partido por la radio en el carretero y ahí pues recuerdo claramente cuando se transmitió de que Chiriboga le cayó a golpes a Carlos Luis Morales por la, por la espalda de Morales uh -huh. y después ya vi las imágenes en esa época o sea y todo el mundo condenó el acto de cobardía de Chiriboga se tenían pica con, con Morales porque en ese momento eran los dos arqueros de la selección y Morales tapaba más que Chiriboga y se tenían pica, Chiriboga eh, parece que Héctor Lautaro Chiriboga es un hombre de, de, de esas pasiones ¿no? y apenas hubo una pequeña trifulca entre jugadores de Barcelona y Liga fue directo a pegarle a su colega y compañero incluso de selección fue directo a pegarle y le dio por la espalda este, y, y eso fue muy condenado en, en ese momento lo que pasó el día sábado es por supuesto rechazable punible, digno de la más enérgica sanción, pegarle a un árbitro es, es sanción de máxima gravedad incluso tiene como sanción un año calendario siempre, siempre hemos conocido eso, el que le pega a un árbitro se va un año calendario fuera de la actividad, sea jugador, sea director técnico sea dirigente, sea preparador de arquero, sea preparador físico cualquier persona vinculada con el fútbol el que le pega a un árbitro es suspendido automáticamente o sea, eso no, no es que a ver qué sanción le ponen, no, el que le pega a un árbitro es suspendido un año calendario, siempre ha sido así, aquí y entiendo que en cualquier lado bueno, entonces eso de ahí está claro
11: perdóname, en otras partes lo suspenden a veces hasta de por vida, ah bueno,
2: en otros lados de por vida mira, aquí puso un mal ejemplo, y hay que decirlo con nombres y apellidos, es, es mi amigo o fue mi amigo porque ya falleció aquí puso el mal ejemplo en ese sentido mar Quintana Vaquerizo y, lo, y el mal ejemplo lo puso Emelec en ese sentido, representado por Omar Quintana, en el año 2000, me parece, cuando sancionaron a, a Moisés Cuero. ¿Te acuerdas de Moisés Cuero? Claro. No. Ya, que tenía incluso otro nombre o un primer apellido, que al final, eh, no, no recuerdo exactamente la causal, pero Cuero fue suspendido un año calendario por alguna situación, creo que adulterar la edad, eh, alguna sí, cosa.
11: Sí.
2: Ya. Y presentaron una acción de protección. ...alegando el derecho constitucional al trabajo... ...y con eso obligaron a través de una resolución judicial... ...en esa época ni siquiera se llamaban acciones de protección... ...sino amparo constitucional... ...lograron que le redujan la sanción a unas cuantas fechas... ...por el derecho al trabajo... ...entonces ya no se puede... ...desgraciadamente, no por un tema futbolístico... Pues, ...sino por un tema que ya la justicia ha dictado normas en ese sentido... ...ya no se puede suspender de por vida a un deportista... ...porque ese deportista... Puede alegar diciendo Ok, sobre el, el reglamento futbolístico Está mi derecho constitucional a trabajar Y esta es mi actividad Esta es la manera como yo sustento eh, La comida de mis hijos De mi familia, no sé hacer otra cosa Me especialicé en esto Y me están prohibiendo de por vida Trabajar en lo que yo sé bueno pero Entonces mira, ya, ya, pero ya mira, no se puede suspender de por vida Pero miren este
11: caso de ahora Asumo que bueno Primero que a Chiriboga, que fue una agresión cobarde, porque fue un montonera que cayó y sacó la mano y le pegó. Fue una agresión cobarde. A Chiriboga ya lo despidieron de Macará. Yo ojalá ningún otro equipo del fútbol ecuatoriano lo tome en cuenta. Si bien es cierto, la sanción será de un año o dos años, yo no sé qué contempla el reglamento, pero sí puede haber una sanción de los equipos ecuatorianos a un, a un individuo que procede de esa manera. Y es más, perdóname que te interrumpa. Y ahí sí yo estaría de acuerdo con los árbitros. Ahí sí estaría de acuerdo con los
2: árbitros que los árbitros digan: Ok, vamos a esperar la sanción de Chiriboga. Sin perjuicio de que al señor Chiriboga lo declaramos persona absolutamente ingrata para el arbitraje. Y nos reservamos el derecho de aquí en adelante que club en donde trabaje oficialmente el señor Chiriboga, nosotros no pitamos. Eso es otra cosa, porque ahí sí canalizas. Tu accionar de solidaridad y de, y de fuerza gremial en contra de la persona que agredió a un árbitro, que afectó sí, a un Pocho, árbitro.
11: Pero, Pocho, que aquí, yeah. hay, aquí hay el antecedente de que hace dos o tres semanas, en Quito, mandaron a la clínica a un juez de línea y, y agredieron yeah, pero... a otro árbitro. Entonces, yo no es que esté de acuerdo con que se suspenda la actividad futbolística, entiendo el proceder de los árbitros, de los árbitros en solidaridad con los que son miembros del colegio de, de árbitros. Ya, ellos no ni... pueden estar sometidos a, a agresiones en Quito fue la hinchada, falta de protección policial y el día de el sábado, a mi criterio también falló la policía que debió haber visto cuando se armó la montonera y todo había ido a hacer un cordón al árbitro para y no dejarlo ahí a que se le lancen los jugadores encima lo, se le levante el cuerpo técnico se vaya todo el cuerpo técnico encima que el árbitro se caiga porque lo empujaron, porque se tropezó, lo que sea se caiga, se levante y no hubo nadie que lo fue a proteger. Ya, déjame, déjame. Entonces, en ese sentido, es que yo digo que no estoy que es que es 100% de acuerdo. Entiendo el proceder de los árbitros y no lo critico.
2: Ya, yo, a ver, ¿por qué yo no lo entiendo? Y yo sí lo voy a explicar. ¿Por qué yo no entiendo ni estoy de acuerdo con el proceder de los árbitros? Porque no se pueden confundir escenarios. Una cosa es que un árbitro sea agredido por falta de garantías, por personas que no están habilitadas para acercársele a ese árbitro en ningún lugar del estadio. Pongo un ejemplo. Si ese árbitro entra al camerino, como solía ocurrir en tiempo pasado, yo recuerdo a un pariente político mío que estuvo fue pocas semanas antes de que se case con una prima mía. El ex árbitro Julio Real, que hoy es un reconocido político de la provincia del Guayas, en esa época era árbitro. Y esas cosas de la vida, él un domingo tuvo libre y compartimos una mañana de playa con él, en playas. Y conversamos sobre las agresiones a los árbitros, porque antes era más frecuente. Yeah. Antes era más frecuente. Y él me dice, puchica, toco, toco, toco arena, me dijo, porque estábamos en la playa. Hasta el día de hoy nunca me ha pasado nada. Al domingo siguiente le tocó pitar un partido en Quito, Liga de Quito, 9 de octubre, y lo lincharon en el camerino entre dirigentes e hinchas de Liga de Quito. Lo lincharon, un caso muy sonado. Lo lincharon a él, al juez de línea, se le metieron al camerino. Eso se llama falta de garantía. Lo que ocurrió hace tres semanas, falta de garantías de que se meta el público y, y, y vaya y ataque al árbitro. Lo que ocurrió hace dos o tres años en Gualaceo, creo, en un cantón... Eh, en un, un partido de segunda categoría en que corretearon a un pobre árbitro, sí. le cayeron a patadas, le, le dieron en el suelo y todo eso se llama falta de garantía ahí hay un responsable eh, corporal, este, Fernando ¿cuál es el responsable corporal? la asociación que organiza, el equipo que organiza, y entonces ahí sí los árbitros pueden decir, esto es una situación primero, inconcebible segundo, absolutamente previs previsible y que tenía que Darse todas las garantías del caso. Como no tenemos garantías para trabajar, entonces paramos hasta que no se nos garantice, hasta que no veamos una sanción ejemplarizadora, hasta que verdaderamente no haya una posición del fútbol ecuatoriano de que garantice nuestra integridad más
11: allá, más allá del partido de fútbol. Ocho, para, ahí para, para hacer una pausa en eso. Si el árbitro, primero, que un árbitro no tiene por qué acercársele, más allá de los jugadores que están en. No tiene por qué levantarse todo el banco... Déjame terminar porque Mira. lo quiero... Todo el banco de un equipo irse encima. No tiene por qué. Y ahí tiene que intervenir la fuerza pública a detener eso. Y si el árbitro le saca tarjeta roja y ese individuo da dos pasos como que se va... Y no se acerca a nadie a retirarlo, sino que le permiten que se dé la vuelta, que se regrese y se le vaya encima al árbitro a pegarle. Es falta de garantía, pues de alguien, no sé de quién. Pero de, nadie. De... A de nadie. De Fernando, de Fernando,
2: lamentablemente ahí ya no se puede por una sencilla razón. Y ahí es donde yo entiendo. Ahí yo entiendo a los árbitros. No, ahí, yo, ahí yo en cambio no los entiendo por una sencilla razón y porque los árbitros lo saben perfectamente. Ya he explicado en donde los árbitros sí tienen que exigir garantías. Cuando hay falta de garantías es cuando un dirigente se mete a la cancha o al camerino a pegarle, o hincha se mete, o sea, gente no autorizada para estar en contacto con el árbitro. Pero si ya en un partido de fútbol, dentro de la cancha, o en el perímetro de la cancha, en la raya, en la raya lateral, eh, incluso un poquito afuera de la raya lateral, dentro del campo de juego, las personas habilitadas para eh, estar en el sitio en que están. que eh, Hablamos del perímetro de la cancha. A ver, una cosa es que el técnico no pueda meterse, pero el técnico está, no pueda meterse a la cancha o el preparador de arquero o el preparador físico no puedan meterse a la cancha. El hacerlo es una infracción, pero ellos están autorizados para estar en el perímetro de la cancha, o sea, en la zona que se considera campo ellos de juego. Ellos tienen su área marcada, Y ya, ya, a la cual no pueden ya, salir. Ya, el, momento en que, el momento en que salen de esa zona, ellos son blancos de una sanción disciplinaria por, por, por meterse al campo de juego. Pero ellos están permitidos de estar ahí. Ellos están permitidos de estar en el perímetro de juego. Ellos tienen, ellos tienen déjame terminar de exponer, ellos tienen carné de cancha. Entonces, si mañana un jugador, un preparador físico, un director técnico, un aguatero, que están con carnet de cancha, que están autorizados para estar en el perímetro de juego, le mete un trompón a un árbitro, es por supuesto censurable y digno de, de máxima sanción, pero eso no
11: lo puede evitar nadie. Y él no le fue a pegar al árbitro, fue un tumulto que se ya, le, es... déjame terminar ya. Fue Un tumulto que se le va encima al árbitro. El árbitro se para, saca la roja a un, a un jugador que le obstruyó el paso al campo. Les... Lo encara a otro dirigente, otro fulano de Macará. Chiriboga lo insulta al árbitro, aparentemente, y todo. El árbitro le saca la roja a Chiriboga. Toda la montonera ahí. Todo era inminente de que era una actitud muy beligerante de ellos. Y nadie se acercó a proteger al árbitro. Ya. Y terminó en lo que... El árbitro, después de sacarle la roja a Chiriboga, nadie fue a sacarlo de la cancha a Chiriboga como le como compete. Porque si el árbitro expulsa a alguien... Alguien tiene que hacerse cargo de que esa persona se retire de la cancha. Nadie se movió hasta que fue y le pegó. O sea, ya, hasta, yo hasta creo que ya, ahí tenemos que... problemas. Y ese es el bendito problema de este país. En este país, un vigilante es Italia le caen a puñete, Un policía eh, interviene en, en algún sitio le caen a patadas. Embocan al ejército, le agreden al ejército. Ahora en el fútbol, a la máxima autoridad del fútbol le caen a puñete Y eso es el Ecuador. Ya. Un país donde nadie respeta a los jueces ni a las leyes. Ya, a ver. A la, no a los jueces, sino a la fuerza pública de las leyes. Ya, a, ver. a quienes tienen que ejercer. Ya, a ver. Está pues, bien. Poner disciplina. Yo te estoy hablando de el previo a recibir el
2: trompón el, el, mm. el árbitro del partido. Sí. O sea, si hay un tumulto de jugadores, de personas habilitadas para estar en el campo mm. de juego alrededor de un árbitro. La policía no se puede meter cada vez que hay un tumulto ahí, pues. Pero es que de la depende del tumulto, ¿verdad? Pocho. Es que no, es, es, la policía no está para interpretar eso. O sea, ¿tú nah. te imaginas que la policía cada vez que rodea un árbitro para reclamarle un penal, que no fue penal, y todo la policía se meta? Es, es, eso bueno, es, eso no, sé, no
11: es dable, yo no, pues. pues yo, es que yo no digo la policía, pero me imagino. Nadie pero, se puede meter, eh, Fernando pero, pero, pero es que tiene que haber alguna fuerza de seguridad que, que En ningún que... lado del
2: mundo hay eso, perdóname o En sea, ningún lado del
11: mundo le pegan los árbitros No,
2: puede? si le pueden pegar al árbitro, le han pegado los árbitros también O sea, ahí no se puede, porque es parte del juego, el reclamo Todo el árbitro saca rojo otra <risa> cosa es <risa> que se Opino. No, no, tú, no, no, pero favor, déjame terminar de desarrollar sí. la cosa Porque esto no es cuestión de solamente Opinar de acuerdo a lo que a uno le parece sí. Sino también un poco manejar el tema Reglamentario, o sea, uno no se puede meter A la cancha, a ver, yo me metí a la cancha Tú, tú recuerdas que en la década de los a 80 Que yo hacía a borde del campo, sí. yo me metí a la cancha Ahí había mucho más informalidad En ese tema, ahora ya ni siquiera eso yo lo podría hacer Yo me metí a la cancha el día que le pegaron Un árbitro y evité el segundo puñetazo el año 1900, por eso es que alguien que me escribía algo, yo le decía, vea, jovencito, le dije, mientras usted va de ida, yo ya he venido 20 veces. El año 87, un partido Barcelona-Nacional el Nacional, de Copa Libertadores, que yo estaba en la cancha y me quiso sacar el árbitro Orellana y me paré tieso y dije que era mi, en esa época uno tenía derecho a estar ahí y todo, y logré imponerme y se paró el, juego, el, el inicio del juego 10 minutos y yo no salí del campo de juego, tengo fotos y todo eso, tengo hasta el recorte periodístico, me impuse... Eh, eh, bajó el inspector de juego a pedirme que me retire le dije que no que en qué parte del reglamento estaba prohibido con un periodista este... a mí me querían sacar porque yo era especialista en meterme en la cancha entonces como Orellana me tenía de más pica por eso me fue a sacar le dije no reglamentariamente yo tengo derecho a estar aquí yo lo que no voy a hacer es meterme en la cancha Orellana era juez de línea el central era Alfredo Rodas al final me dejaron en la cancha obviamente como me dejaron en la cancha yo en ese partido ya no me metí que un gol nada no me metí todo me quedé al borde del campo hasta que se produce una situación un faul o algo, iba perdiendo Nacional 2-1. Se produce una situación en media cancha, pero tirado hacia la raya lateral, cerca de las bancas de ambos equipos. Y yo veo que así mismo se aglutinan jugadores de Barcelona y Nacional a reclamarle algo al árbitro. Yo estaba al borde del campo de la raya de fondo del arco norte, del arco que da hacia los camerinos del Estadio Modelo. Y en eso veo que sale de la boca del túnel Calolo. Que ya era conocido por pegarle a los árbitros. Después Calolo se hizo muy amigo mío, incluso me ayudó en el círculo de periodistas, se desvinculó totalmente de, de nacional. todo. Y, y bueno. Yo veo que Calolo sale, se para, se, sale de la boca del túnel, se para en la raya de fondo y yo lo alcanzo a ver y le digo a mi camarógrafo, ojo que ahí está Calolo. Y en eso veo que... ¿Quién Calolo, era Calolo? Eh, eh, Calolo, Calolo era un... <risa> un personaje. <risa> sí, una especie de utilero, uno que siempre recibía al Nacional, era hincha al Nacional, no sé, creo que había sido sargento en, estado, en servicio pasivo, alguna cosa de esa Era un buen hombre, pero era fanático del Nacional y era pegador. Entonces ya había provocado un par de incidentes pero ¿No era utilero? Algo no, no, no tenía una función de banca. Eh, o sea, pero siempre estaba, la banca. estaba ahí. Pero estaba ahí, estaba en el camerino, entonces... Y yo veo que Calolo sale corriendo y dije, este le va a pegar al árbitro. Y le digo a Jorge La Llana, corre Jorge, vamos atrás de Calolo. Y Jorge Layana iba con su cámara ahí, pues, fuimos a la cámara. Era una cámara, no era la cosita, del celular de ahora. Era una cámara que pesaba no menos de 25 libras con casetera y todo. Entonces corrimos ahí el camarón, el asistente y yo, y iba con el micrófono ahí atrás de Calolo. Pero obviamente, como el otro iba cargado con la cámara y todo, íbamos a una velocidad más lenta. Y llega Calolo y así mismo, y en medio del tumulto se mete y ¡boom! le mete un puñete a Rodas. Y el camarógrafo alcanza a enfocar eso. Y yo llego atrás de Calolo y cuando Calolo lo iba a rematar con el segundo puñete, le pongo la mano en el pecho y el micrófono, ¿por qué le pegas al árbitro? Y Calolo se ve en ese momento enfocado e interrogado por mí. Me metí en medio de Rodas y de, y de Calolo. Y le puse la mano en el pecho y con el micrófono, ¿por qué le pegas al árbitro? Y el tipo se quedó se asustó y se fue corriendo al camerino. Pero ya quedó la grabación de quién era. En esa época no habían las transmisiones de ahora. O sea, y lo sancionaron a Calolo y todo eso. Entonces, esta cuestión no es de que yo la he visto. La he vivido. Ay, Me he metido en medio de un puñetazo entre un miembro de un bien. equipo. O sea, entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que eh, antes del puñete, eso no se puede prever que un jugador de repente le saque la mano a un árbitro. Bueno, sea que un técnico le saque la mano nuestro, a un árbitro. Pero
11: nuestro punto de discusión está en entender la posición de los árbitros o no. O sea, los árbitros Yo tienen que entiendo. Que es un tema casual, yo, de un pero yo entiendo su posición de solidaridad con un colega que fue agredido, con antecedentes previos de otro colega agredido, y con una comisión disciplinaria que recién el martes dará a conocer cuál pero, es la sanción que no le No podía en le, ese le,
2: momento dictar sanción, pues no, si, estoy de acuerdo. Que, o sea, los árbitros, ¿qué es lo que tenían que de haber acuerdo hecho? Con eso, a ver, el, escúchame, los árbitros lo que tenían que haber es, era elevado la voz de protesta evidentemente no interrumpir el desarrollo de la jornada, estar presto a la sanción del día martes. Y digamos que el día martes, ah no, tres fechas de suspensión a Chiriboga eh, por pegarle un árbitro. Ah no, esto sí no lo vamos a aceptar. O sea, esperar también la resolución, eh, porque los árbitros saben que, que ese es un tema casual, es un tema de casualidad que es uno cada 100 años o uno cada 20 años que se da que alguien le pega un puñetón a un árbitro, es de una persona autorizada. Que pasa... No pueden confundir lo que pasó el día sábado, que le pega una persona autorizada para estar en la cancha, cuando hablo de autorizada es para estar en la cancha, a que le pegue al árbitro una persona no autorizada para o sea, estar en, en la, en
11: la realidad, cancha. En realidad nadie tiene por qué pegarle un árbitro y ese es el tema de la protesta de los árbitros
2: y yo los entiendo. O sea, a ver, no, pero no pues, nadie está autorizado a pegarle un árbitro, pero si estás autorizado, no estás autorizado para estar en la cancha. Cuando el que le pega al árbitro es una persona no autorizada para estar en la cancha, ahí se llama falta de garantías. Cuando le pega a un árbitro, a una persona autorizada para estar en la cancha es un tema de casualidad que tiene que ser penado, que tiene que ser castigado, pues tú puedes tú tienes que reaccionar con la sanción. Pero si el árbitro
11: expulsa a alguien y esa persona que es expulsada no se va de la cancha. No puede sacar la policía. Alguien tiene que hacerlo. No nadie. O sea que un tipo se le ocurre... Ser embutado y se quedó ahí, ¿no? O sea, se, a ver, se quedó el partido porque ver, el tipo no, no, no se hizo ahí. A ver, Fernando, a ver. No, no pues ver, alguien no, tiene ya. que ser responsable de sacarlo, sí, pues. Sí, pero, pero a ver, tú no puedes... A ver, tú imagínate. Volvemos al tema, o sea, el tema... Pero pero no, es que no. sobre lo
2: que tú estás diciendo. O sea, tú sí. crees que le sacas tarjeta roja a un jugador y porque el jugador... Eh, se demora en Ahora, si un jugador no que que no se de aquí no salgo y, son, y, pasa, y, y pasan 10, 15 minutos que no sale ahí se mete la policía pues no es que le saca roja y enseguida la policía tiene que entrar a lo sacar sí, pues, si este es, es,
11: es, es, cuando hay un tumulto ¿dónde has era? visto eso? cuando hay tumulto y hay expulsados debe estar alguien cerca de para evitar justamente agresiones en todo caso como te digo si ¿Sí sabes
2: que también es prohibido que la policía entre al campo de juego sin autorización del árbitro o sea nadie puede entrar al campo de juego sin autorización del árbitro de acuerdo eso lo dice el reglamento universal. Pero, pero del es que aquí no
11: estamos hablando, tampoco ahorita, la, 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 la discrepancia no es en el aspecto disciplinario, si puede entrar, si no puede entrar. Si no. Estamos hablando, yo al menos lo veo desde la solidaridad del árbitro con un colega agredido, habiendo antecedentes hace 15 días de otros colegas agredidos. En escenarios distintos. Puede ser. Yo voy al hecho de que fueron agredidos árbitros y que entiendo la posición de los árbitros de solidarizarse con aquel que fue agredido pero hay una hay que nos ver, afecta a a, mí, ver, a, a mí personalmente que me encanta el fútbol que voy al estadio que tenía programado porque mi hijo ya. está de viaje ya con mi nieto, la ida del estadio y todo nos ha pasado. ya,
2: mira, yo he sido, eh, 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 y con esto le doy paso a Gustavo para no, no, para no oligopolizar el, el comentario no, tú ya, y yo ya. y lo dejamos a Gustavo afuera, él también tiene su opinión. No, ya
11: Gustavo nos escuchó, nosotros mira, ya tiene
2: como... yo, tengo, yo he sido, direct, yo he sido je, eh, no jefe ni director, he sido presidente gremial, presidente gremial. Incluso Gustavo González eh, colaboró conmigo en lo que fue... Mi, mi mayor acto de trabajo gremial que fue conseguir ese Hércules para, para llevar el periodismo a Perú gracias a una extraordinaria eh, gestión de Gustavo de la cual siempre el periodismo va a estar agradecido ya, o sea, yo, yo, mira a mí me tocó lidiar varios casos, Fernando un día eh, Guachito Sánchez el popular Guachito Sánchez salió con una noticia de que Chalá y Agustín Delgado se escaparon de la concentración y el Bolillo Gómez le dijo de todo a Guachito Sánchez ¿Usted crees que yo cogí llamé al gremio y le dije, señores, nadie informa, nadie comenta, nadie entrevista? No, yo cogí y, 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 y me lancé contra el bolillo Gómez y me enemisté contra el bolillo Gómez. Y llegamos a ser enemigos. El bolillo clasificó, y yo no pudiendo ni siquiera cruzar la palabra con el técnico que nos clasificó al primer mundial. Recién nos terminamos de hacer las paces en Japón, ya en pleno mundial. O sea, pero no se me ocurrió decir, ¿sabes qué? Nadie, nadie entrevista al bolillo. Primero porque iba a perjudicar a los otros medios de comunicación. Pero eso sí, no dejé de mostrar mi solidaridad como gremio y como presidente del gremio. Pero tampoco sin entrar a la locura de parar todo. Otro día Omar Quintana, precisamente, íntimo amigo mío, Omar Quintana. Después nos distanciamos en el tema político cuando él fue presidente del, del Congreso y yo era eh, congresista. Pero antes éramos íntimos amigos, muy amigos con Omar Quintana hizo. Mi, mi, mi hermano prácticamente, un hermano mayor para mí era Omar Quintana fue pues un buen día por un comentario en un clásico del astillero que hizo Carlos Víctor Morales lo fue insultando en el, en, el, en el aeropuerto yo cogí, le dije de todo a Omar Quintana y lo convoqué a una sesión del círculo de periodistas y Omar Quintana eh, Omar no era de los que se disculpaba pues le dio la vuelta al asunto pues ya dio algún tipo de satisfacción otro día, siendo yo presidente del círculo Marcelo Troviani, gran amigo mío de toda la vida, lo traje incluso para una Copa América del año 93 acá a comentar gran amigo, hasta el día de hoy, gran amigo Marcelo Troviani era técnico de Barcelona eh, le fue mal en un partido en Cuenca Se disparó contra la prensa Le dije de todo a Troviani Y lo senté en una mesa Y Troviani se terminó disculpando O sea Como presidente del gremio Yo sé que hay que defender A mis agremiados Pero no por eso Voy a andar con, con esta fórmula Del paro y del paro Y del paro y del paro y, No es paro, paro Suspendieron
11: no a fe, Esta fecha nada
2: más ya, que... pero, pero pararon Pues es un paro pues Pararon ah. pararon sus actividades Y frenaron una cosa eh, Perjudicando a clubes que no tienen absolutamente... ¿Qué culpa tenían en y Deportivo Cuenca de lo que pasó en Ambato? Es más, voy a un extremo. ¿Qué culpa tiene hasta el mismo Macará de que un salvaje de esos perdió perdió la cabeza? y le, Entonces Macará actuó inmediatamente como tenía que actuar. Fuera Chiriboga de este club. Ya, fuera. Y aparte vendrá la sanción ya individual sobre Chiriboga por parte de la reglamentación futbolística. Un año calendario, un año, dos años calendario. Ya verán qué sanción le ponen. Pero, pero no, no era para tomar esa medida. Bueno. Lo que pasa es que tienen el paro en la boca. Por cualquier cosa quieren parar, quieren parar, quieren parar, quieren eh, parar. Amenazan constantemente. Entonces, eh, eh, ahora yo te digo lo contrario, es lo mismo que pasa en el país. Todo el mundo, eh, eh, estos organismos o estas instituciones, o estos líderes que quieren hacer protagonismo político, por cualquier cosa convocan a paro y quieren hacer paro y quieren tomarse las calles y todo. lo mismo acá. Los árbitros están que chantajean hace rato con el tema de los paros. Y esto va a seguir hasta que no se revisen la reglamentación, que puedan venir a pitar árbitros extranjeros ante estas situaciones de necesidad. O lo que yo también he venido proponiendo. Por último, ahora que hay el VAR, ahora que las jugadas polémicas las ayuda el VAR, que suban los árbitros de segunda categoría, es igual estos que pitan dije de primera parecen árbitros de cuarta. Que suban los árbitros de segunda categoría, pero ya pararles un poco este chantaje de que
11: por todo quieren parar. Disculpa, pero, Gustavo. Pero, que... y solamente para terminar el comentario de que ya Gustavo nos da su opinión. Además, yo creo que, que este árbitro agredido, Cajas, es de lo mejor que hay. Y había tenido un muy buen arbitraje. Dudosa o sea, la manera como también se cayó la primera vez. No, 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 vos te digo, ah. no sé, sí, no, a ver, yo no he dicho, que ahí lo, yo he dicho que se cayó porque se tropezó, porque dio mal un paso, no sé. No, ahí no he dicho que lo han agredido en esa primera caída. No se vio, se vio una acción. O sea,
2: eso, los mismos árbitros, cuando alguien hace eso en el área, sacan amarilla. O sea, eso sí, está penado incluso. ¿sí? Gustavo, ahora sí, tu, tu opinión al respecto. Sí, Alfonso, lo he escuchado con, con mucha atención,
12: pero yo eh, creo que la posición y el criterio que está sosteniendo Fernando es lo que me parece más adecuado bajo, bajo mi punto de vista, porque no hay dos sin tres. El país está muy estresado, estamos viviendo lo que estamos viviendo en temas de seguridad, en temas de, de delincuencia organizada, de delitos, y en medio de todo esto se está encrispando y se agrega una raya más al tigre. Se acaban de cancelar dos conciertos en el Ecuador por el tema seguridad. Se está en discusión el tema que se juegue o no la final en Guayaquil por tema seguridad. Y para ponerle la perita al, en dulce o, el, o la cerecita del helado del pastel, eh, se repite la agresión que se dio en Quito. Hace poco tiempo, no fue el año pasado, fueron apenas unos 15 días atrás en que hinchas entraron al campo de juego y mandaron pues a la clínica a un referee y a otro lo golpearon también con toda eh, tranquilidad. Lo que ha pasado en, en Ambato eh, es una muestra que quienes se dicen profesionales de porque yo no estoy disculpando bajo ningún concepto lo que pasó en Quito, pero digamos que eso eran como calolo, que eran personas que están fanaticadas por las camisetas de sus equipos y, y saltan a la cancha a causar esos malestares cuando creen que el árbitro les ha perjudicado. Eh, pero en el caso de Ambato, eh, hay el grave eh, ingrediente o agravante en esto es que son profesionales de esto. Es que viven del fútbol. Es que manchan el fútbol cuando ellos son los primeros que deberían dar muestras. ¿No? Eh, eh, yo creo que lo que han hecho los árbitros ha sido llamar severamente la atención. Hay que, hay que conmover de alguna manera la conciencia del Ecuador. Estas cosas no pueden volver a pasar. Yo digo que no hay dos sin tres. Porque... Los árbitros se equivocan, con bar incluidos se equivocan. Pero esto es, finalmente es un deporte, es un juego. Este no es la, la Corte de Justicia de la Haya. Este, este es un tema que tenemos que bajarle el nivel, ubicarlo adecuadamente, y, y si los árbitros se paralizan, a mí siempre me gusta pensar qué haría yo si estuviera en los zapatos de los árbitros. Eh, en menos. A, a 15 días plazo, golpean unos árbitros en Quito golpean otros árbitros en Ambato y, y, y la AFNA que cuando hubo invasión de hinchas al estadio Capol eh, se rasgó las vestiduras porque esos hinchas no golpearon a nadie esos hinchas lo, lo que hicieron fue fotografiarse y pedirle las camisetas del equipo rival
11: y huir de los gases eh, lacrimógenos que estaban tirando en la, en la avenida Quito Exactamente, y huir de los gases
12: lacrimógenos La AFNA se cerró las vestiduras y pidió la clausura definitiva del Estadio Capo, en fin, y un poco de tonterías más, a muy corto plazo, no la piedra que ellos lanzaban al camino, se tropezaron con ella y mutis por el foro, no han pedido absolutamente nada serio respecto al tema, y, lo, y también hay que entender eso, ¿no? en los árbitros, o sea, mandan a la clínica a un árbitro y a otro también lo, lo golpean sin, a placer eh, y luego viene lo, lo, lo de ambato eh, Es muy complicado, eh, Alfonso, eh, pedirles a las autoridades deportivas o, o como quieran, hagan sus veces, que, eh, que tomen decisiones. Eh, aquí cuando vino la invasión de Cancha en el estadio Capul eh, por el tema de los gases, aquí hubieron personas que llamaban al ministro de Deporte para tratar de que Melex salga de la... Eh, eh, del, de los juegos, en fin, armaron un quilombo de proporciones cuando hubo lo del deportivo Quito todo el mundo miró hacia el otro lado me refiero a las autoridades deportivas de este país, ¿y por qué? porque era en Quito no importaba, o sea, la barbarie que pasó en Quito eso quedaba eh, de un lado porque fue en Quito no, nos dijeron simios, monos, primates un montón de pendejadas de ese tipo, una serie de gente y luego viene ahora en Ambato no fue en Milagro, no fue en Puerto Viejo, fue en Ambato. Y, y las autoridades deportivas siguen mirando al otro lado. Si hubiera sido en Ambato, si hubiera sido en Puerto Viejo, en Guayaquil, en Milagro, eh, en cualquier otro sitio, yo te aseguro, y no estoy convocando al regionalismo, sino que así sale, señores, así sale. Entonces, eh, yo sí estoy de acuerdo, a, a Alfonso, que, que el tema... De, de los árbitros es llamar severamente la atención eh, eh, sobre un asunto que puede complicarse luego, porque estamos a un tris, a un tris, si aquí no se aplica eficientemente todo, a un tris que mañana vamos a, a lamentar profundamente un tipo de agresión ya letal contra un árbitro. Eh, eso es lo que va a suceder si no se actúa eficientemente y si también los señores árbitros no ponen lo que tienen que poner respecto al cumplimiento profesional de, de sus labores entonces las personas que trabajan en los clubes deportivos son las primeras que tienen que dar el ejemplo, son las primeras que tienen que, que convocar a sus hinchadas a hacer las cosas que tienen que hacer no como ese jugador de independiente del Valle de Zarzosa que cada vez que juega Sornosa, Sornosa, capo, es, sornosa. sornosa está buscando eh, eh, enfrentamientos con la hinchada. Eh, mira lo que pasó precisamente en ese partido, cuando unos desadaptados insultaron a un jugador de MLE que está jugando en Independiente del Valle. no Ese jugador eh, 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 la tomó como un profesional, ¿no? obviando los insultos y, y pasando más saludando a, a la hinchada, no respondió absolutamente nada. Porque estos son hinchas, es decir, tienen un nivel cultural, deportivo que los hace perder la serenidad, pero el profesional que vive de esto no tiene que tener un, un comportamiento que mediante las acciones vaya orientando a sus diferentes hinchadas
2: al fondo. Así es este Gustavo, bueno, cruce de opiniones eh, eh, contradictorias es decir, hubo contradicción aquí como debe de ser, Fernando y Gustavo tienen un criterio yo obviamente pues tengo el mío que es distinto al de ellos pero aquí se respetan y se expresan todos los criterios solo dos detalles para cerrar el tema e irnos a una pausa una de las no sé si, de la, de la, si fue la primera agresión pero una de las primeras agresiones que al menos yo recuerdo fue el puñetazo que le dio Giorgio Chinaglia al difunto Elías Jacome Giorgio creo que también ya murió cuando vino un, part un partido amistoso imagínense ustedes un amistoso como Barcelona es eh, se había retirado esa, esa noche Eduardo Rentón, se salvó el puñetazo Eduardo <risa> <risa> y había entrado Elías como en los últimos 15 minutos recién surgía Elías como árbitro y o sea que Elías le pegaron dos veces varias veces eh, eh, hay no, ese otro caso el, el caso de dos de... veces bien pegado claro, menos. claro. El, y, y mira yo he sido testigo de, de algunas de esas fui testigo también de esa buena hora que la, la sí. traído a colación aquello este eh, Chinaglia le pegó un tremendo puñetazo a Díaz Ácomez sobre el cierre del partido. Se, se fue preso, Chinaglia, se lo llevaron de allá al cuartel modelo. Lo aflojaron a la media hora, pero imagínate un partido amistoso, un mundialista italiano del Como de Nueva York. El otro puñetazo que se me tocó transmitir fue el año 92. Entre Barcelona y Nacional por la final del año 92. El Díaz era juez de línea, no era, juez, era juez de no, línea y le pegó el preparador físico del Nacional. Valverde. Y, Valverde. Y ahí se me creó un terrible <risa> problema como director de Cable de Deportes que era en esa época. Porque Mauro Velázquez esa noche le dijo de todo a, a Valverde y le dijo de todo a las Fuerzas Armadas. Y al día siguiente recibí en mi escritorio un, un, un oficio de la zona militar pidiéndome los cassettes de ese programa y tuve que yo ir a la zona militar a mediar y a disculparme a decirle a Mauro tranquilízate un poco porque se te fueron las palabras este, pero ahí le pegaron y fue un tema eh, lo que yo llamo casual, o sea no fue que se metió la hinchada ni, ni un dirigente
11: fue el, 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 el asistente pero ahí no, ahí, ahí, ahí no hubo tumulto ni nada no, no, el también, man, pero el me metió así el mismo se reclamó un y, todo, y, 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 y le pegó un tipo
2: que estaba habilitado para estar en la cancha no para pegarle, pero sí para estar en la cancha entonces se lo sancionó, lo expulsaron, lo sacaron un año calendario de todo tipo de actividad, pero no por eso los
11: árbitros pararon. Pues. Es que es distinto.
2: No es distinto, al
11: final le, le pega distinto, a alguien de la banca. es distinto por época, es distinto eh, por la forma en que fue la agresión. O
2: sea, bueno y, y, y lo que sí ya tiene que quedar en claro, señores, tiene que quedar absolutamente claro, y es algo que yo he defendido aquí. La infalibilidad del VAR. ¿Y por qué el VAR es infalible? Porque el VAR es tecnológico. Es la, es, la, es la imagen, es la pantalla.
11: Es a la ver, pantalla. Ver, pero en el bar. En el bar es el, el problema. No, no, cuando a comenzamos ver, a el bar es infalible. No, no, no. El bar es infalible, por ejemplo, cuando te pita un obstacle que media rodilla adelantada porque te trazan las líneas y todo. Cuando hay pero, un pero, penal también. Pero, pero, no, a ver, esto, pero, pero es que, Pocho, ¿en qué, ¿qué es lo que hace el árbitro? El árbitro no ve la jugada. Pero ve el bar. Pero, pero déjame terminar. El, el bar ve la jugada. ¿Y ¿Qué es lo que le dice el árbitro? Oye, revisa. Porque para nosotros puede haber penal. Ya. El árbitro va y revisa, revisa y decide si hay penal o ya no. Está bien. Ya. Pero está bien. Pero el sigue árbitro... siendo, y por ejemplo, en un momento dado, sigue siendo criterio del árbitro. Pero, pero un A ver, pero, Lo pero, que pero, le pasa es que las tomas lo ayudan a es determinar que, a ver, si hubo un
2: o no Ya, a ver, pero es un criterio del árbitro basado en el mismo criterio y hasta en un mejor criterio de... que el que tenemos nosotros como televidentes. Claro, basado Porque en antes, el criterio de otro antes, árbitro que ya, está con el barrio. No, criterio de sus propios ojos que están viendo en la pantalla que antes no podía hacerlo. Entonces antes sí, el árbitro no veía un penalti, que lo veíamos los televidentes, entonces decíamos, se equivocó el árbitro, no pintó sí. un penal clarísimo. ¿Por qué? Porque nosotros lo veíamos con la repetición, el árbitro no tenía esa referencia. De acuerdo. Hoy el árbitro va, ve por televisión, además ve... Pero con... el árbitro podía
11: haber decidido que bien, pero... no era penal esa jugada. Pero, ¿eh? pero, pero ya, pero por eso yo digo, hay que respetar. De hecho, la... revisó una antes, ya. De hecho, había revisado una antes, por llamado del bar, la revisó regresó y dio bote a tierra porque para él no había ya, es que si para él no hay es porque no hay Exacto. porque ya lo está viendo en, en televisión y lo está viendo mejor que
2: nosotros Así es. porque la, 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 el servicio de repetición de jugadas del bar es especializado para eso que es distinto al servicio de repetición que da la transmisión ya acá es ya diferentes posiciones ya incluso el sistema de video le permite hacer adelantos y retrasos de la imagen como para la no se toma. equivoque, etcétera entonces hay que respetar absolutamente una decisión así una vez es. que el árbitro va, por eso yo hablo y por eso me quejo, me quejo de periodistas me quejo de aficionados me quejo de los propios jugadores, etcétera que a pesar de que el árbitro va al bar y toma una decisión reclaman y dicen que no que no es así, que si sí fue penal, que no fue penal oye, el día sábado en el partido Barcelona-Orense se produce un hecho que solo lo detecta el VAR. El choque de cabezas entre Sifuentes y el jugador, el defensor de Lorenzo. Ya, o sea, chocaron las cabezas. Y obviamente el que choca la cabeza del otro es Cifuentes, Sin ninguna mala intención. Uh -huh. Ambos fueron a buscar la pelota. El uno llegó primero, el otro llegó milésima de segundo después. Uh -huh. Pero al llegar después no pero impactó el... la pelota, sino que impactó la cabeza. Y eso en situación normal no debería de ser ni foul porque... Pero, pero bueno, pero el reglamento dice que si hay un contacto eh, de alguna naturaleza, ya sea con el pie, con la cabeza, como sea, contra otro jugador, eso se, eso se considera infracción. El VAR lo determinó. Yo me quedé absolutamente frío. Era el gol del empate de Barcelona. Yo quería que empate de Barcelona. Yo no me puedo poner camiseta. Pues, o sea, el árbitro está ahí, está viendo el VAR. Así no nos guste lo que ocurrió. Así vaya en contra de los intereses del equipo que uno quiere. Tiene que respetar la decisión del VAR. Y eso tenemos que fomentarlo los que damos opinión pública. A efecto de que cuando el árbitro ya va a, un, a la revisión de un bar y, y toma una decisión, así no nos guste, así no nos parezca es la decisión del árbitro que ya ahí sí está fundamentado en ver la jugada en el bar. Pero sí, si, claro, si seguimos reclamando, porque a pesar de que vio en el bar el árbitro toma una ver, el decisión el árbitro, y vamos y le
11: pegamos a un es árbitro, que, estamos que, jodidos. Es que, mira, el árbitro tiene una herramienta que le permite ratificar lo que ya había decidido o corregir lo que había decidido. Para eso es el bar Para eso es el bar El árbitro entonces, B dice, no, está bien lo entonces, que yo pité al... o no, tiene razón, aquí hubo una infracción. ¿Sabes lo que hizo Chiriboga a la
2: larga? Y, y quieren que sea crudo, y eso lo voy a decir en este fútbol, en los programas que tenga que hablar. Chiriboga terminó haciendo, a pesar de la decisión del árbitro después de consultar el bar Chiriboga terminó haciendo físicamente... Lo que los hinchas y algunos periodistas hacen digitalmente, caerle no a, no, no a puñetes, sino a tuitazos al árbitro. El otro tuvo la posibilidad de meterle un puñete, condenable. No es menos condenable lo que se hace en Twitter cuando a pesar de que el árbitro va al bar y revisa una jugada, ah, porque es contra mi equipo, entonces un árbitro hijo tal y hijo de cual, y le digo que es un hijo de tal y un hijo de cual por, ti, por Twitter. Hacen exactamente lo mismo que Chiriboga sino que Chiriboga lo hizo físicamente y los otros lo hacen por Twitter, hay que respetar la decisión de un árbitro cuando ya revisa el bar.
11: Y cuando revisa gente, el VAR
2: esa es la decisión definitiva, pero eso que, es infalible.
11: eso que tú estás diciendo es la gente que tú lees en Twitter justificando la agresión, porque hay un poco de ignorantes que justifican la agresión al árbitro, no, eso ya son unos canallas, pero esa es
2: también la posición de muchos que hoy están a favor de los árbitros pero que sin embargo, cuando les corresponde o les ha pasado eso con su equipo, también tiran tuitazos. En otras palabras, también le tiran puñetazos al árbitro. Pero a través de la digital que es esta famosa red de Twitter. Nos vamos a una pausa para retornar. Estuvo encendido el tema, pero yo creo que es un tema, es un tema del día. así que, Y es un tema que va más allá de lo futbolístico. Ahí hemos enfocado sí, también un tema de carácter social. Nos vamos a una pausa y retornamos con temas políticos. El siguiente... Es un
1: espacio publicitario, apto para todo público.
13: Bet 593.es
14: Asunéis dentro y fuera de la cancha con Bet 593.es Diviértete y gana con pronósticos en tenis y miles de eventos deportivos.
9: Solo Claro te da el doble de gigas. Con tu paquete prepago de 3 dólares, ahora recibes 3 gigas más 3 gigas para la noche por 3 días. No esperes más y cámbiate a Claro. El prepago con más gigas, más velocidad y más cobertura.
10: Válido hasta el 31 de agosto. Más información en claro.com.es.
14: lo viven ellos, lo juegas tú Aplican condiciones y restricciones
10: Alcaldía de Guayaquil.
11: Urbaceo y Municipio de Guayaquil te informa acerca de sus centros de acopio autorizados para material de construcción. Encuéntralo en Mucho Lote 2, ingresando frente a Villa España 2 o también acércate al centro de acopio en la isla Trinitaria, Cooperativa Nuevo Ecuador 3, Manzana 709 Solar 12. Receptamos un máximo de 4 metros cúbicos por usuario diariamente. Recuerda que está prohibido disponer este tipo de material en la vía pública
5: o en terrenos privados. Evita sanciones. Visita nuestras redes sociales arroba urbaseo. Haz
12: tu parte por un Guayaquil más ordenado, más limpio.
1: Ecuagen medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen. Una oportunidad para la salud y la economía familiar Consuma, genéricos, ecuajén
8: Todas las raspaditas están premiadas Más info en arroba Vigen Ecuador También participa Vigen Polvo guía
6: diseño, medicina, arquitectura Comercio, turismo, nutrición, literatura Computación, psicología, trabajo social Electricidad, agronomía, animación digital La verdad es que tenemos tantas carreras Que ofrecerte que no nos alcanzan En esta cuña, ven a la feria de estudios De la UCSG y descúbrelas todas te esperamos este 5 de agosto de 8 a 17 horas en la avenida Carlos Julio Rosemena, kilómetro 1 y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
2: Viaja conectado con internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito pasando migración junto al Duty Free.
14: Si te gusta el tenis, ahora llegó la oportunidad de vivir tu pasión en cualquier lugar con Bet593 Regístrate ahora en Bet593.es Y recibe un bono hasta de 300 dólares para pronosticar resultados en miles de eventos deportivos Bet593.es Sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis Con el respaldo de Lotería Nacional
4: Bet593.es
14: Lo viven ellos, lo juegas tú Aplican condiciones y restricciones
4: ¿Cuál es la importancia del banco para la selección?
5: Desde este banco plantamos la semilla de un sueño. Cuando uno llega a su hogar, ve a su familia, mira para atrás y ve que el, todo el sacrificio no fue en vano. Y ese sacrificio se pudo hacer realidad porque hubo un banco también que le dio la posibilidad de que ese sueño se pueda cristalizar. En el fútbol bancos hay muchos, pero solo Banco Guayaquil es el Banco de la trip, patrocinador oficial de la selección ecuatoriana.
2: muy bien, vamos de lleno a la segunda parte del programa Ya estamos aquí con eh, Gustavo y con Fernando Como eh, ha venido desarrollándose ya hasta esta primera parte eh, Gustavo, vamos a ese segundo punto Que a mí me parece muy interesante y, y, y quisiera escuchar tu opinión Este tema en donde desgraciadamente Se descubrió la semana pasada Tras una incautación por parte de la policía Y de la fiscalía este, un, más que incautación usé mal el término, un allanamiento es el término correcto y sí, después de incautación porque como fue un bien, un bien mueble en este caso eh, eh, una un, un, un embarcación este, eh, se, se le incautó pero más allá de aquello este, eh, en el allanamiento se encontró droga en un barco de la marina con tripulantes todos en servicio activo, marineros en servicio en activo. Un guardacosta. De, un guardacosta. Imagínate lo terrible del caso. A, los, a las 24 48 horas se conoció de la decisión por parte de la embajada de los Estados Unidos de revocarle visa a altos oficiales de la Marina. Y ahora, este fin de semana, el primer acto del presidente de la República, una vez que llega del exterior, llega de su chequeo, que a propósito ha sido muy bueno, ayer es eh, el presidente enviado primero por WhatsApp y luego también a nivel de la, de la cuenta de Twitter de que su, situ su situación fue absolutamente exitosa su tratamiento fue absolutamente exitoso lo que señala o anuncia pues de que su problema ha sido superado simplemente pues tendrá que dársele algún tipo de tratamiento me imagino, pero ya el problema de fondo de la salud, del melanoma todo indicaría de que fue encontrado en estadio primario y por ende ha podido ser eh, solucionado bueno, el primer acto oficial del presidente apenas arribado a los Estados Unidos fue cesar al comandante de la Marina y nombrar a un nuevo comandante. Entonces, ahí hay una lectura, este querido Gustavo, que me gustaría que tú lo interpretes. Audio, Gustavo.
12: Bueno, sí, Alfonso. En realidad, la primera línea que enfrenta al crimen organizado y al narcotráfico en este país en todos los países, siempre es la, la primera línea la que sufre la, lo permeable, que sufre las consecuencias de la contaminación con el choque del delito. Eso hay que entender lo que ha sido, es y será así en este país y en todos los países que tienen que enfrentar el choque repito, contra el narcotráfico no hay excepciones en este problema eh, lo que ha sucedido en primer lugar con el incidente del guardacosta en las aguas jurisdiccionales eh, de Galápagos evidentemente allí hay un grave problema de infiltración por parte del delito en esos tripulantes que decidieron quedarse con una parte de la cocaína que habían incautado en alta mar. Eh, luego de eso hay un comunicado que se habla de algunos oficiales a quienes Estados Unidos les ha cancelado la visa eh, no todos los que tienen los que supuestamente tienen cancelada la visa tienen que ver con problemas inherentes al narcotráfico ¿Sí? Vamos a ser muy claros en eso. Eh, por el otro lado, eh, lo que pasó finalmente el día domingo es algo que ya estaba en la mesa de discusiones desde el día jueves. Sino que el presidente pues entró al proceso de, de cirugía menor o como quiera llamarse, sobre su párpado eh, derecho me parece que es, ¿no? Y, y entonces era cuestión de que él, pues, tenga tiempo para hacer una firma electrónica de un decreto que ya había sido, pues, conversado y, y el presidente ya lo había ordenado desde aproximadamente el día jueves hasta ahí Pero... llega mi... El, 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 Fuente, ¿no?
11: el comandante cesado recién entró en funciones en el mayo, el 5 de mayo o algo así, del 2022 no, no, no,
12: este comandante cesado está a mando de la armada desde mayo, desde el primer mayo que el presidente Lazo
2: asume el poder
11: o sea, del desde el 2021
2: correcto ¿no hubo relevo de los altos mandos militares en, en este año de gobierno? sí pero no se cambió al comandante de la Armada. O sea, tú no ves una... A ver, ojo con, también con lo que yo estoy diciendo. No quiero malas interpretaciones. No es que estoy diciendo que, el, que a partir de estos escándalos, tanto de la revocatoria de visa a, a altos oficiales y, y de la inca... a, a allanamiento e incautación de un guardacostas y sobre todo de el involucramiento o vinculación eh, por tenencia de droga por parte de marinos, eh, eh, haya una relación directa con el comandante de la Marina. No, no estoy diciendo, seguramente el comandante cesado debe ser un, y estoy convencido, es un oficial honorable, pero evidentemente al darse esa situación en su ramo, por supuesto, pues que... No es culpable, pero al final de cuentas siempre es el responsable, porque es el comandante de la Marina. Cuando hay una situación de esta naturaleza, el que termina pagando los platos rotos desde lo político es el comandante. Este o no está involucrado, que yo estoy absolutamente seguro que no tiene nada que ver en el tema, pero es el comandante y por tanto, pues por eso lo considero yo de que por eso se da ese cese de funciones, porque de alguna u otra manera no tiene alguna capacidad de respuesta para el tema, ¿no? Es lo que yo entiendo, o sea, me parece que sí puede haber un vínculo de responsabilidad, no de culpabilidad, sino de responsabilidad, vale. lo que le estaría costando a él la, la posición de comandante,
11: comandante del ramo. Solamente para ratificar lo que dice Gustavo, aquí en el decreto ejecutivo justamente dice que mediante decreto ejecutivo número 4, y esto fue lo que me confundió a mí, que mediante decreto ejecutivo número 421 del 5 de mayo del 2022 se ratificó al comandante Luis, Luis Brumel Vázquez Bermúdez como comandante general de la Fuerza Naval. Claro. Es decir, lo ratificaron Lo
2: ratificó, fecha. pero ahora lo cesó. Entonces, ¿tú claro. no ves algún tipo de correlación con esto último que ha pasado?
12: Yo creo que todo depende de cómo mire el Ejecutivo eh, eh, sus ejes centrales. No, de, de mantenimiento del tema frente a Fuerzas Armadas y ahí es pero yo creo que el presidente ha tenido un concepto precautelatorio frente a esto no eh, con todo lo que ha venido pasando con todo lo que ha pasado nadie, repito tus palabras creo que Brunel Vázquez Bermúdez ha hecho un trabajo importante dentro de la Marina por, pero por eso es que la marina tiene recién un relevo en este gobierno, no han habido tres comandantes de ejército, tres comandantes de fuerza aérea, tres comandantes, de, eh, tres comacos, tres ministros de defensa. En el caso de la marina había una eh, un concepto de mantener el tema porque Brumel Vázquez había llevado eh, eh, adecuadamente eh, el rumbo de la armada. ¿No? pero cuando se sucede todo esto sintetizado en, en estos últimos ocho días, ¿no? el presidente y quienes lo asesoran toman un principio precautelatorio frente al mantenimiento de unas fuerzas armadas, unas instituciones que son fundamentales para la democracia y la República del Ecuador.
11: Gustavo, tú conoces al contaminante Tello, me parece que es el que es el nuevo comandante. De Merlo, la Merlo. Merlo. Merlo, León. Merlo, bro.
12: Claro, Merlo ha sido jefe de zona en Guayaquil. Eh, es un oficial submarinista, eh, tiene una buena formación y yo creo que ha hecho un trabajo sostenido porque ha estado siempre al, al mando de la plaza de Guayaquil porque es el oficial más antiguo. De, de hecho, eh, tanto Brumel Vázquez como Merlo son sujetos de calificación. Bueno, ya en el caso de Brumel Vázquez no, pero Merlo sí entra a calificación hacia el rango de vicealmirante dentro de unos pocos meses. En el mes de diciembre tiene que darse esa calificación. no Entonces, eh, yo pretendo ponerme en los zapatos del presidente y, y de sus mandos políticos de Fuerzas Armadas en el sentido de que hay que mantener a la institución a tope no hay que mantenerlo lo mejor que se puede respecto a, al mantenimiento de los valores al mantenimiento de la disciplina no de la disciplina de Fuerzas Armadas que son fundamentales,
2: repito Bueno, esperemos que esta decisión gubernamental esta decisión del Ejecutivo, del Presidente de la República, coayuve a poner las barbas en remojo en, en las Fuerzas Armadas. Porque para nada el país pudo considerar una buena noticia lo que ocurrió la semana pasada, de que en la propia Marina estén incrustados, estén eh, de, delinquiendo marinos en servicio activo, trasladando drogas. Que además se comete doble pecado, Gustavo, Fernando y amigos oyentes. La tenencia ilegal de droga, por supuesto, por un lado. Y en segundo lugar, una droga que ya fue incautada. Una sí. droga que ya era materia de un proceso. Eso es un hurto de robo, o un hurto de droga.
11: Se robaron droga
2: incautada. Por eso, o sea, doble delito cometido todavía por, la, por en este caso, por, la, por integrantes de la Marina en un en una embarcación del Estado en una embarcación de la Marina o sea, es un concierto de delitos terribles, pero que pone en anuncio varias cosas o sea, eso eh, adherido a la decisión de la embajada americana que con, realmente respondiendo me imagino a trabajos de la DEA eh, tienen, yo, yo siempre digo una cosa cuando los americanos ya sea a nivel de la función diplomática, embajadas, o ya sea en el ámbito penal de ellos, su fiscalía, sus, sus agentes fiscales, eh, eh, toman una decisión de esa naturaleza de iniciar un proceso, si es penal en el caso de los Estados Unidos, o de revocar visas, es decir, cuando no tienen eh, territorialidad para iniciar un proceso, pero, pero una manera de ellos de, de, de advertir de que esa persona está inmersa en delitos es revocándole la visa, ok, yo no te puedo juzgar, no te puedo condenar no te puedo encarcelar, no te puedo procesar porque estás en otro país, pero te prohíbo entrar al mío por eso revocan visas cuando toman ese tipo de decisiones es porque tienen toda la información, los gringos no, no revocan una visa de manera extraordinaria a alguien que les cae mal digo de manera extraordinaria, es decir, una, una resolución de revocatoria de visa lo que los gringos hacen ahora veo ciertas circunstancias es no renovarle la visa a una persona una persona que consideran de que se quedó más tiempo el que, de que tenía que haberse quedado cuando fue en algún momento a Estados Unidos de que una persona que a lo mejor se les va a quedar allá para trabajar, ¿qué es lo que hacen? no revocan la visa, lo que hacen es ok, consume tu tiempo de visa y cuando vengas a renovarla te decimos no y te decimos no porque te quedaste un tiempo 7, 8 meses, violaste la ley migratoria o en Estados Unidos cometiste un ilícito... Eh, por el cual no se te penó, no se te procesó, pero que igual eh, fue un, una actuación ilícita y por esa razón no queremos que regreses al país, no te, eh, no te renovamos la visa. Pero cuando Estados Unidos revoca, es decir, una visa vigente, la tira abajo por un tema puntual, para tomar esa decisión es porque Estados Unidos tiene toda la documentación, todas las evidencias, todas las pruebas, todas las conexiones a través de las cuales involucra a esa persona ...en un acto de corrupción... ...o un acto de tráfico de drogas, etcétera... ...para que haya revocado la visa... ...a altos oficiales... De la, ...de la Marina Ecuatoriana... ...es porque definitivamente... ...ahí esas personas... ...están involucradas en temas... ...pecaminosos... ...y acá además ya quedó en evidencia... ...que la propia Fiscalía Ecuatoriana... ...y la Policía Nacional... ...hayan allanado y luego incautado... ...un, un barco del Estado... ...un barco de la Marina... ...y hayan tenido que capturar... ...a ocho miembros en servicio activo de la Marina Ecuatoriana. Entonces, cae por su peso que en respuesta a toda esta situación... ...tenía que caer la cabeza del comandante de la Marina. Pero el, el asunto no debe quedar ahí, que cayó la cabeza del comandante de la Marina. El asunto es que los comandantes de las otras ramas... ...incluida la la, el, el actual de la Marina, el que acaba de ser nombrado... ...el comandante de la Fuerza Aérea, el comandante de la Fuerza Terrestre... ...y el comandante de la Policía Nacional tienen que apurar trabajos de contrainteligencia y tienen que depurar yo siempre he dicho una cosa Gustavo, un gobierno no es corrupto por el, el, el acto delincuencial de un miembro de un gobierno por eso no es corrupto el gobierno el gobierno es corrupto cuando a pesar de que tiene las denuncias a pesar de que tiene las advertencias, a pesar de que tiene los pelos y señales de actos de corrupción no solamente que no hace nada no solamente que no es pura sino que incluso hasta termina protegiendo a esos delincuentes ahí es cuando ya el gobierno se convierte en corrupto igual en el tema de las ramas en este caso de la fuerza pública no es que porque un policía ocho policías o un marino o, u ocho marinos o un miembro del ejército u ocho miembros del ejército cometen un acto de corrupción ya por eso la institución es corrupta, no pero cuando ya se dan estas cosas y no se investiga, no se depura, no se sanciona y se permite que se siga haciendo eso y, y da paulo para que otros también lo hagan, ahí es cuando las instituciones se convierten en corruptas. Cuando se permite, cuando a pesar de las advertencias, a pesar de las señales, sin embargo no se hace nada para depurar y se permite que se siga dando. Entonces ahí sí hay corrupción en las instituciones. Entonces, esperemos que el nuevo eh, jefe de la Marina, el nuevo comandante de la Marina, entre y depure lo que tenga que depurar. Pero también esperamos que la Policía Nacional esté depurando. Nadie come... Eh, eh, ¿Cómo es que dicen los colombianos? Este, no, no, no mamemos gallos. Nadie mama gallo aquí. De que los asaltos que se han dado en el cuartel modelo y en, el, y en alguna unidad policial de robo de, de armas de los rastrillos de la policía fueron, fueron temas eventuales, fueron temas de sorprendieron, cogieron durmiendo. No, 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 eso nadie más gallo, señores. Ahí hay complicidad. Bueno, necesitamos saber los resultados de las investigaciones. Ya fueron tres, cuatro meses que robaron esas armas de los rastrillos, del rastrillo del cuartel modelo. Necesitamos saber si ya se descubrió quién. Es. Conocí hace 15 días de que están en investigaciones unas personas. Ok, los resultados de las investigaciones, las investigaciones no son para que duren toda una vida. Las investigaciones se dan y, y tienen deben de tener un tiempo límite, un tiempo perecible. Ya a los dos o tres meses ya es más que tiempo suficiente para saber quiénes han estado involucrados y quiénes están siendo sancionados y depurados, como lo que ocurrió en el radar de Montecristi. Eso no es cuestión de que, que explotó por obra y gracia del, del diablo. Eso no es cuestión de que se quedó dormido, se fueron a orinar todos al mismo tiempo y quedó desguarnecido el, 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 el radar y, y explotaron el radar. Ahí hay involucramiento de alguien. Bueno, necesitamos saber qué pasó con esas investigaciones sí, pues y quiénes han sido
11: sancionados. Y que esto sirva para que una vez por todas se informe y se le demuestre a la ciudadanía qué es lo que hacen con la droga incautada, más allá de meterla en, en bodegas. ¿Por qué no se incinera no esa droga y si se incinera por qué no es público? Para saber exactamente anuncian la cantidad enorme de drogas y felicitaciones por la cantidad enorme de drogas que, que la policía especializada en eso incauta en este país. Oye, pero no sabemos el destino de esa droga. Bueno, drogas. y eso tú lo has dicho varias veces y
2: yo también. O sea, una sospecha lógica que era un secreto a voces ya quedó en evidencia de que la droga incautada puede ser tranquilamente recomercializada. Ese era un secreto a voces, pero que... En, no, no había manera de demostrar en evidencia esa situación. Bueno, ya quedó la evidencia. Entonces también tiene que haber ya reformas al procedimiento judicial en donde una vez que se constate a través del juez de la causa, se constate de la, del tonelaje de droga o de los gramos o de los kilogramos o de las toneladas de droga, que en un momento determinado este, puede haber sido incautada. Ok, que quede la certificación judicial de que hay una tonelada de droga. ok. Esa tonelada de droga debe reducirse a unos cuantos gramos de droga simplemente para que quede en el proceso muestra. El, la muestra y el resto quemarla. Pero si la tonelada está guardada ahí hasta que acabe ese proceso, esa tonelada vuelve, esa tonelada la recomercializan, esa tonelada se la roban los custodios de la misma y la terminan revendiendo. Ya aquí está demostrado, esa es una evidencia. Si no cambian las cosas, entonces no va a cambiar el país. Pues ya cuestión, ¿sabes qué? De lo que hacen país Ya es cuestión de los legisladores, es cuestión de la judicatura es cuestión de los comandantes de ramo, es cuestión del comandante de la policía es cuestión ya de los que hacen país nosotros lo único que podemos hacer es opinión y hacemos opiniones generalizadas pues tampoco podemos entrar en lo específico porque ni nos consta, ni tampoco tenemos por qué hacerlo. Eh, vámonos a la pausa para retornar con un par de temas más antes de entrar al segmento deportivo ya está Agustín Filomentor Guevara Murillo recuperado totalmente ya se reincorpora desde hoy al segmento deportivo de estar por llegar Tete Tinoco, Tadeo Tinoco, pero primero nos vamos a una recomendación comercial. Auspician este programa. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis y tiene el respaldo de Lotería Nacional. Aplican condiciones y restricciones.
4: Profe Alfaro, ¿quiénes se sientan en el banco de la tri?
5: Yo quería que cada jugador que se siente en este banco sepa qué era lo que estaba representando. Teníamos que generar un sueño que fuese lo suficientemente grande para que quepan todos, que ese banco o ese sueño fuera capaz de albergar a 17 millones de personas. En el fútbol, bancos hay muchos, pero solo Banco Guayaquil es el Banco de la Tri, Patrocinador oficial de la Selección Ecuatoriana.
8: Todas las raspaditas están premiadas Más info en arroba VigenEcuador. También participa Vigen Polvo
9: Solo Claro te da el doble de gigas Con tu paquete prepago de 3 dólares Ahora recibes 3 gigas más 3 gigas Para la noche por 3 días No esperes más y cámbiate a Claro El prepago con más gigas Más velocidad y más cobertura
6: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Nuevas historias, nuevos líderes
3: Estamos en la hora del pocho
2: Camino. Muy bien, retornamos eh, ya para la última parte del programa hoy parte de timitas ahí este, este tema que a mí me ha preocupado este eh, indiscutiblemente eh, me, me, me ha preocupado el asunto de, de este, esta situación que se dio entre dos aviones en el cielo de Yahuachi, entre Yaguachi y Durán, que es la ruta en la que vienen los aviones para aterrizar por la cabecera norte, que es la que más se usa ¿no? Normalmente los aviones aterrizan viniendo por la cabecera norte cruzando el río Guayas aterrizan pasan por San Borondón, vienen por la ruta más o menos Yahuachi, Durán, eh, San Borondón, pasan el río Guayas por el terminal terrestre ya se clavan y aterrizan. Esa es la ruta, la, la, la ruta más utilizada. Pocas veces se ve que aterrizan viniendo por, por, digamos que por el estero salado, cogiendo ya lo que es el centro de Guayaquil, metiéndose eh, por encima del cuartel modelo, por ahí pocas veces. Más despegan, a veces despegan por ahí, le dan la vuelta, se van como por el sur le dan la vuelta, pasan por el estero, luego agarran el, por el sector de las esclusas la ría y ahí ya se van para el norte, pocas veces, preferentemente, aquí aquí, aquí, preferentemente salen por la cabecera norte directo ya hacia, hacia el norte del país.
11: Aquí hay un, un gráfico de estos, de aproximación de los aviones y es a la altura de, de la organización Málaga 2, más o menos, donde se produce el acercamiento... Que casi provocó un accidente Tú lo puedes ver aquí, si, si quieres, Pocho en la, Aquí en el, en el video Sí, yo, ya, yo lo estuve viendo Realmente es impresionante lo cerca que estuvieron. O sea, sí, ahora, hay madre, otro... Hay dicen otro, que hay una muy buena reacción de parte de los hay otro piloto, pilotos que evitó... Hay otro,
2: per, otra persona experta en aeronáutica que ha hecho un hilo diciendo que no es tan grave la situación como la ha planteado Galo Arellano, que fue el que primero alertó a esta situación. Este, por eso yo eh, estoy conversando con pilotos. Voy a tener un largo diálogo con Cristóforo Roditi. Y voy a ver si lo invito o a Cristóforo o a algún otro piloto para el día miércoles que está aquí Gustavo. Me parece muy bien. ya Voy a invitar a un piloto para que nos explique bien. Mira, yo no quiero invitar ni a Nicolás Romero ni a nadie de la DAC ni nada. Quiero, quiero que me expliquen pilotos qué es lo que ha pasado, qué es lo que puede pasar. Ahí se habla y de. Y que,
11: si hay alguna responsabilidad de la torre de control, si no hay. O, o sea, sea, eso yo no eso puedo decir, no podemos nada. decir.
2: nada. No puedo decir nada. Eh, lo que sí se ha conocido es que parece que eh, eh, uno de esos aviones impactó con un pájaro. Y eso es lo que eh, declaró, hablemos así, la emergencia en el uso del carril aéreo. O sea, no es la emergencia en el avión, sino es, eh, algo pasó en el momento del impacto con un pájaro que en ese momento detuvo la velocidad del avión que impactó con el pájaro. No sé si le venía el otro avión encima. Porque entran uno atrás de otro. Es como una carretera de, de, de vehículos. no El uno gira en U prácticamente. O sea, la gente piensa que es cielo abierto. O sea, que cada avión entra... por No, no, no. Lo, lo, los pilotos y eso lo vamos a conversar con, con el piloto que podamos invitar. Los pilotos tienen una especie de carretera invisible. O sea, no es una carretera de cemento ni nada, obviamente. No, no vayan a entender mal lo que estoy diciendo. Pero es, un, es una carretera invisible. O sea, tiene una ruta. Una ruta encarrilada. Eh, me imagino que con los instrumentos ellos diseñan cuál es ese carril. Y, y no es que uno viene por un lado, uno viene por el oeste, el otro por, vuela por el este, el otro vuela por el norte. No, no, no. Todos entran en una especie de carril aéreo y un avión venía de Quito y el otro venía de Panamá. Bueno, pero todos entran por el mismo carril. Entonces, supongo yo, soy neófito en la materia, no soy piloto, me hubiese encantado. Yo de muchacho quería estudiar aviación, pero al final no, 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 no se dio la oportunidad. Pero yo me imagino que al choque con ese pájaro bajó un poco la velocidad, el avión que iba adelante, entonces el que venía atrás, eh, que mantenía una velocidad uniforme, se acer... comenzó a acercarse en demasía y entonces Torre de Control ordenó que haga el procedimiento de emergencia, no, es decir, se... que gira a la derecha.
11: Pero según esto, venían por dos rutas distintas, o sea, el un avión viene de... del lado izquierdo y el otro viene del lado derecho. Mira tú la aproximación, ¿ves? Bueno, todo eso... eso, eso esto, esto viendo esto, no podría alguien, un piloto explicar? Un piloto tendrá, porque yo, yo he visto otro mapa, ya. O,
2: o digamos o otra, otro, graficación. otra graficación de radar en donde... Eh, venían en el mismo, de repente se abre el uno se abre el otro eh, o sea, lo único cierto es que la noticia que circuló este fin de semana, que estuvieron a punto de colisionar dos aeronaves en el cielo de Durán lo que hubiese sido una hecatombe
11: en realidad no es de Durán, según lo que veo sí. entre Durán yo, y Yaguachi me da la impresión de que sí, Yaguachi por salir bueno, de esas zonas de ahí imagínense
2: de... ustedes que se daba eso primero el impacto que es absolutamente mortal para todos en segundo lugar evidentemente pues todo, 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 todo el material del avión y los cuerpos hubiesen caído ya en una zona aterrizada, aterrizaje además caen en caídas libres eh, a la carretera a, a, a los lugares en donde hay viviendas etc o sea, hubiese sido una tragedia una tragedia inmensa terrible desde todo punto de vista ni siquiera nos las imaginamos ni siquiera no las imaginamos, no sabemos. No sabemos.
11: ahí hay que ver a qué distancia tuvo la última. Ya, no, esto no, esto, esto se ha descubierto, tuvieron, no, esto no, se no se se descubierto
2: por la información que ha generado un periodista, repito sus nombres y apellidos, Galo Arellano A mí me llegó eso al Twitter y me, me alarmó inmediatamente. Entonces, sí vale la pena que esto se le dé seguimiento, hasta qué punto estos pájaros eh, que, que invaden sin saberlos ellos también, pobrecitos, pues ¿no? O sea, no es que los pájaros saben, que por ahí vienen los aviones, los pájaros vuelan, ese es su hábitat, pero bueno, ¿qué peligro hay de que constantemente haya este tipo de, de, de impactos? ¿Cuál podría ser el perjuicio que genere en la aeronáutica? ¿Qué, qué riesgo hay verdaderamente que choquen aviones en, en el aire? Porque nosotros no nos imaginamos que los aviones puedan chocar en el aire, no nos imaginamos, o sea, en, en esa concepción que tenemos que el cielo es tan abierto casi que imposible que choquen yo no me imagino que choquen dos barcos en el mar por ejemplo sí, pero, pero también se han dado bien, caso los
11: aviones son guiados por las torres de control que son las que le van dando prioridades a los aviones a, de acuerdo a como so, van llegando todo, la ruta y, y para seguir y todo, o sea también eh, es un trabajo de la torre de control es un trabajo sobre todo, muy muy meticuloso, muy de, muy detallista ¿no? sobre sí. todo Fernando porque ahora hay radioayudas
2: yo alguna vez tuve la oportunidad de conversar con el capitán Germán Cruz, que terminó siendo sí, que terminó siendo administrador de la parrilla del Ñato, que está aquí cerca, tres cuadras de aquí, un Excelente en, piloto. Eh, Sí, frente al Hilton, que hay una parrilla del Ñato. Sí. Germán Cruz fue el que piloteó el avión de San, que tuvo que darse un panzazo en Guayaquil por un problema de tren de aterrizaje, que, que de si despegaba, despegaba, tuvo que dar la vuelta, quemó combustible y, se, y intentó llegar... No, ni siquiera intentó llegar a la pista, sino ya vino directo al panzazo porque no le bajaba el tren de aterrizaje. Se trabó el tren y no había... Entonces, no podía volar así. Y, y tuvo que hacer una maniobra de emergencia, obviamente, llamando previamente para que estén los, eh, los bomberos con los espumantes listos. Eh, quemó el combustible que tuvo que quemar para que ya el impacto eh, no genere el fuego que normalmente suele generar. E hizo una maniobra espléndida que salvó la vida del 97% de las personas en, en, en aerolínea, en, en, la, en la embarcación. Murieron tres, desgraciadamente, murieron tres. Una de las que murió era la esposa del dueño del Chifachina, ¿te acuerdas del Chifachina? Ya, sí. Y ahí se acabó el Chifachina, porque parece que la señora era la, la que manejaba todo. La que manejaba todo, y se acabó ese famoso Chifachina acá del norte. ¿Quién iba a imaginarse? Esa señora iba a morir a 200 metros de donde trabajó siempre, ¿no? Sí, imagínate tú. Pero en todo caso, ahí me contaba Cruz. Que en esa época, los años 70, estos Visker Viscount o Jet Carabel, que eran los, o Electras, que eran los tres aviones que más volaban en esa época, eh, no había la radioayuda de ahora. Y por ejemplo, cuando ellos hacían un Quito Cuenca, ellos se radioayudaban con las radios AM. Entonces ellos iban eh, sintonizando, ya ponían la aguja en, en, en una frecuencia, ya entraba por decirte algo, radioambato. Ellos ya sabían que estaban sobre ambato. Y ellos ya sabían, de acuerdo a las frecuencias radiales, o decir sea, radio atalaya, pero bueno, acá sí había radio ayuda no necesitaban tanto de eso, en Guayaquil, en Quito, pero en la ruta eh, necesitaban eh, entrar a frecuencias de radios de Rioamba, radios de Ambato, radios de Cuenca para saber, para saber de que iban bien enrutados, de que no habían esas desviaciones. O sea, en el instrumental ellos ayudaban con radio frecuencia eh, eh, amplitud eh, modulada, o sea, las radios AM. Con, con eso se ayudaban, o sea, llevaban un radio, sí. llevaban un radio en la cabina para, para poder ayudarse, así se volaba en esa época. Ahora no, ahora ya el espectro todo, eh, aeronáutico tiene radioayudas por todos lados, entonces ya ahora todo es absolutamente tecnológico. Pero todo eso necesitamos saber, no deja de preocuparnos el tema, por eso es que lo hemos comentado haciendo más suavezón hasta poder... Eh, contar con, con la presencia de un piloto que nos ayude a esclarecer un poco más aquello y eso sucederá el próximo miércoles, Gustavo.
12: Alfonso, eh, un un hecho en Estados Unidos que fue la una caída del avión de United ¿no? sobre el río justo.
11: Hay una historia, hay una película con Tom Hanks que Correcto. hace del capitán, sí. Yo eh, vi esa película, la me pareció real. espectacular.
12: No, el tipo pues sale uno de los momentos más críticos del avión es el despegue. Uh -huh. en ese momento no se puede tener una pérdida de fuerza porque sería terrible y por eso el capitán que conduce esa aeronave toma que, tiene que tomar la decisión que toma porque estaba cayendo rápidamente no y se lanza al río eh, él pierde fuerza porque unos pájaros uh -huh. le destrozan un motor ¿no? y entonces eh, luego sometido a toda eh, 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 a la máxima tensión vuelve a tener otra pérdida entonces ya no ya no había ninguna posibilidad entonces cuando el avión despega en realidad es uno de los temas más críticos que hay la aterrizada si hubiera por ejemplo un problema de pérdidas en la aterrizada el avión va a sufrir evidentemente eh, eh, problemas cuando aterrice no, eh, va a haber si una situación de emergencia, pero no tan letal como cuando se despega, ¿no?
2: Oye Gustavo, y, y, y escúchame una cosa. Lo que tú estás diciendo es muy interesante sobre los pájaros. Hasta en eso tiene que ver el dragado del río Guayas, porque se ha hablado, por ejemplo, el famoso islote ese que ya claro. es una mini montaña, que sí, haya es un ya, hábitat de, de, de ya. Pero además de que está eso ahí. Eh, digamos que no, no, no hay ningún tipo de atención o tratamiento a ese islote, entonces ahí es un monte, ya eso es un monte, una es una miniserie de, de muchos Entonces ahí ya eso se convirtió en un hábitat de una serie de aves que están en la zona de aterrizaje, en el área de aterrizaje. Entonces es, es peligroso porque esos pájaros pues vuelan, esos pájaros se elevan vuelo, de repente no se dan cuenta, chocan con un avión, los absorbe la turbina. A veces no es que el pájaro choca, sino que el pájaro anda por ahí cerca, la turbina lo absorbe. Y, y, y ahí es que se da el impacto eh, aparte hay otros islotes también y, y todo eso genera presencia pero, pero, de estos pajaritos que ellos no son los culpables pero, pero, pero que relación, en todo caso se convierten en un riesgo para, lo, para la aviación
11: yo no soy experto en aeronáutica pero a mí me da la impresión de que hubo un problema en la aproximación de las naves y eso es lo que me tiene preocupado de por qué se dio ese riesgo yo no sé si el impacto de alguna nave con, con uno de los motores uno de los aviones el, le, le ocasionó el, el, el salirse de, de su ruta de aproximación trazada y acercarse mucho hacia, hacia donde venía el otro avión. Pero eso ya, como te digo, son cosas que uno piensa sin tener el más mínimo conocimiento de aeronáutica y que sería bueno que un piloto sí, lo, lo, venga vamos, y lo, lo vamos a
2: resolver y todas las Ese es un ¿no? tema que a mí me preocupa hoy. El tema de la inseguridad es el día a día. Ayer ha habido una balacera terrible en Quevedo. Que veo que es ah, otra que zona brava. Eh, lo, me imagino que esta gente, los sicarios vinculados al narcotráfico, eh, han ido a buscar a dos tipos, a una peluquería. Y de estos tipos se han dado cuenta y también andaban armados esto de la peluquería. Entonces han salido de la peluquería y ha habido un cruce de balas en media ¿En la calle? calle. En media calle. Al final los sicarios cumplieron su objetivo, mataron a este par de tipos. Este, pero imagínate tú, de repente balaceras en media calle, como que en el al peor estilo del, El viejo oeste. del viejo oeste norteamericano y por otro lado mira tú cómo ya Chicago de los años 30, comienzan ¿no? a ver este tipo de sañas no eh, y, 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 o sea ya, ya, ya como que marcan un sello ciertas bandas delincuenciales así mismo en Quevedo eh, secuestraron capturaron Fueron un acto de sicariato contra un tipo vinculado pues obviamente a todos estos carteles lo han incinerado, pero antes de incinerarlo le cortaron las orejas. O sea, como que este es, eh, lo incineramos y aquí están las orejas, o sea, como trofeo. o sea, Una cosa terrible, o sea, ya, ya la verdad es que uno ya no sabe qué decir y ya no, ya no se sabe qué hacer en este país con esta situación. O sea, cada día aparecen situaciones más macabras, situaciones que... Te digo una cosa, en, en Colombia no se las vivió en la época... De, de Escobar en Colombia ya se vivieron cosas macabras terribles de explotar un avión al aire de, de explotar una bomba o matar ministros ya cuando entró a una guerra directa al cartel de Medellín con el gobierno por un tema de extradición pero antes antes de que el gobierno entre a plantear la extradición eh, eh, Colombia no era un país violento por el tema del narcotráfico Los narcotraficantes se dedicaban a, 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 a cultivar y a comercializar su droga
11: Este, tipo, sus este tipo de cosas se observaban en México Es más, en, en, en México
2: Porque en México se produce algo similar a lo que se está produciendo en Ecuador Que es la lucha por los territorios locales Es diferente al tema de la droga de Colombia De, de los escenarios que se vieron en Colombia En Colombia siempre la pelea fue entre el gobierno y, y los carteles, pues los carteles primero entre sí no peleaban, después ya se pelearon Cali y Medellín y ahí sí ya se dieron de bombazos y todo. Pero, pero al inicio tenían una relación de respeto, este es mi área, esta es tu área, pero no para vender internamente. ¿Sabes de una cosa que se jactaba Escobar? De haber vendido toda la droga del mundo y no haber consumido nunca un solo gramo. O sea, los narcotraficantes no eran ni siquiera consumidores. Eran comercializadores, pero pues vendían al exterior, ellos estaban preocupados de las rutas de meter la droga en Europa, de meter la droga en Estados Unidos, meter la droga en México, meter la droga en Venezuela, meter la droga en otros países. Pero ellos no, se, ellos no andaban vendiendo la droga al peso en los barrios ni nada. Entonces, habían cinco o seis capos, y esos cinco o seis capos tenían su brazo armado y punto. Y entre los capos se respetaba. El asunto es que aquí en el Ecuador, como pasa en México, pero hablemos del Ecuador, no hay cinco o seis capos, hay 500 capos, porque cada dueño de un territorio local es capo, que tiene sus subcapos y tiene su brazo armado. Entonces, una pelea de todos los días en las calles. Esto no había en Colombia, señores. En Colombia todos los días no había muertos. En Colombia todos los días no había muertos. El muerto era el muerto. El, el comandante de la policía de Medellín, el ministro de Justicia... El, el candidato presidencial, el muerto era el muerto. Pues no habían estos muerti muertillos, de, 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 de uh, todos involucrados, eso no había en Colombia. Eso sí, como tú bien dices, Fernando, a comenzar, eh, hubo en México y sigue habiendo en México. Y ahora, desgraciadamente, es lo que tiene liquidado al Ecuador, esta pelea por los territorios locales.
11: Así
12: es.
2: Gustavo, ¿algún comentario final? Nos vamos al segmento ah, deportivo. Sí, no, se nos
12: quedó el tema de, de la cantidad de movimientos telúricos sobre Maná. Ah, pero háblalo, háblalo. Y, y eso es ayúd. interesante, Alfonso, porque el gran terremoto de Guayaquil de 1942, que mucha gente recuerda que le costó pues más de 300 muertos en Guayaquil exclusivamente, eh, tuvo su origen precisamente en la zona donde se está desarrollando este enjambre este es un
11: enjambre telúrico pero eh, leía y no sé si sea real o no porque la verdad es que no pude confirmar la noticia de que posiblemente hay gente que, que piensa o expertos que piensan que puede haber alguna actividad volcánica submarina que pueda ser producto de la erupción de, algún von, de, de, de un volcán submarino el que podría estar ocasionando estos movimientos, la verdad es que no, no sé si eso sea real o no
12: lo, lo real y cierto es que el terremoto del 42 del siglo anterior, con el que pasó en Manaví en el 2016, fueron 76 años de un choque y una fractura tremenda eh, sobre la cordillera Carnel de Rich, que es una cordillera que empieza en la zona de Manaví y se dirige hacia Galápagos. Submarina. Lo real y cierto es que allí hubo una fractura de, de las placas teutónicas, ¿no? Uh -huh. Que causaron, en ambos casos, eh, terremotos de 7.8, siendo el epicentro en la misma zona. No, increíblemente, en el Guayaquil del 42 al Guayaquil de 2016, pues algo debió haber cambiado en la forma de construir edificios y todos, porque no hubo, pues, la cantidad de, de daño, sobre todo en Guayaquil, ¿no? Y claro, en 1942, esa zona de Manabí no tenía la población que tenía ya para el 2016 por eso es que el impacto eh, eh, fue en el 1942 tan fuerte sobre Guayaquil y hubieron problemas en Manaví, claro que hubieron problemas en Manaví, pero no del el nivel que hubieron en el 2016 ahora, este enjambre a, a, han sacado ya el Instituto de Geofísico del Ecuador una comunicación respecto a que este enjambre va a continuar no, este movimiento va a estar allí dándose, no se sabe si aumente o disminuye eso nos va a decir el tiempo pero lo que sí puede decirnos el tiempo si podemos hacer nosotros es ya tener una cosa elemental en nuestra casa que siempre debemos tener miren señores el cinturón de fuego del pacífico implica que todos nosotros tengamos que aprender a vivir con esto una de las economías más importantes de Asia es Japón y Japón convive con terremotos, tsunamis, etcétera. La economía más importante de Estados Unidos es California, ¿no? Y California convive con la falla de San Andrés y con los temblores y la posibilidad de que se active la falla y haya un megacataclismo sobre California. Pero eso no detiene el progreso de la gente, eso no detiene los ímpetus de echar para adelante. Así que lo que sí tenemos que saber es que puede suceder una situación como esta. Por tanto, tenemos que tener una mochila con cosas elementales. Un, un, una, un, una radio, ¿verdad? Eh, pues un poco de, de agua, eh, algo de.
11: Se fue el audio. Para los todo.
12: dolores, qué sé yo. Y comida en lata, atunes, galletas, para soportar por lo menos 24 horas. Eh, sin ayuda de nadie no eso tenemos que tenerlo una linterna de mano una, una, una mochila elemental no para tomarla y agarrar
2: y sobre todo eh, mira
12: yo, yo
2: viajo con una mochila de esas Alfonso sí, me sí, voy el viernes tú, para Manaví. tú lo has contado siempre y sobre todo supervisar las nuevas construcciones o el refuerzo de construcciones en general y en particular vinculadas al, al sector turístico uno de los duros eh, momentos y una de las duras lecciones que nos dejó el terremoto de abril del año 2016 fue la afectación y muerte de muchas personas que estaban de turismo en Manabí que sucumbieron, que fallecieron por los derrumbes que hubo también de los hoteles y de las hosterías etcétera, entonces eh, tiene que replanificarse todo o sea, como tú dices, un país tiene que eh, un país, cuando el país es en general blanco, constante, este tipo de cosas o, una, o un sector de un país Como en el caso acá de Manaví eh, Fundamentalmente Tiene que replanificar su, su, su vida eh, en, No solamente en cuanto a la actitud De los seres humanos Sino también como, como en, en, en su parte urbanística Comenzar a, a asegurarse De que ante eventuales situaciones trágicas Poder soportarlas mejor Tanto en la construcción de nuevas viviendas de nuevos edificios, reforzar los que ya están eh, eh, constantemente hacer simulacros, enseñarle a la gente cómo reaccionar ante una situación de esa naturaleza o sea, si ya la misma naturaleza te advierte que estás desgraciadamente en el ojo crítico pues bueno, como tú bien dices hay que aprender a vivir con ese ojo crítico ahí tienes dos caminos, o aprendes a vivir o te vas a otro lado, son dos caminos lo que no puedes es quedarte igualito a pesar de las Advertencias que la propia naturaleza Te da con frecuencia Nos vamos a una pausa Para retornar ya con el segmento deportivo El siguiente
1: Es un espacio publicitario Apto para todo público
13: 5
9: Solo Claro te da el doble de gigas. Con tu paquete prepago de 3 dólares, ahora recibes 3 gigas más 3 gigas para la noche por 3 días. No esperes más y cámbiate a Claro. El prepago con más gigas, más velocidad y más
3: cobertura.
10: Válido hasta el 31 de agosto. Más información en claro.com.es.
14: lo viven ellos, lo juegas tú Aplican condiciones y restricciones
1: Ecuagen, medicamentos genéricos De calidad y confianza A su alcance Ecuagen, una oportunidad para la salud Y la economía familiar Consuma genéricos Ecuagen
5: Y hoy Electro cumple orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien.
10: Con sus programas, la empresa pública DACE trabaja por el bienestar de la comunidad. Generación Digital apoya a los jóvenes en su vida académica y profesional con una tablet con teclado Bluetooth, protector y ranura para chip. Maestros Ejemplares capacita a los docentes y directivos de la ciudad para que puedan brindar educación de calidad. Las becas de excelencia académica construyen nuevas oportunidades para nuestros estudiantes. El albergue municipal Volver a Soñar brinda esperanza a personas sin hogar que tienen la oportunidad de salir adelante. Estos son algunos de los programas de la empresa pública DACE, que han beneficiado a más de un millón de personas que ahora pueden superarse. Alcaldía de Guayaquil.
14: si te gusta el tenis, ahora llegó la oportunidad de vivir tu pasión en cualquier lugar con BET593. Regístrate ahora en BET593.es y recibe un bono hasta de 300 dólares para pronosticar resultados en miles de eventos deportivos. BET593.es, Sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis, con el respaldo de Lotería Nacional.
13: BET593.es.
14: Lo viven ellos, lo juegas tú. Aplican condiciones y restricciones.
4: No ¿Cuál es la importancia del banco para la selección?
5: Desde este banco plantamos la semilla de un sueño. Cuando uno llega a su hogar, ve a su familia, mira para atrás y ve que el, todo el sacrificio no fue en vano. Y ese sacrificio se puede hacer realidad. Se pueden dar, o sea, es más, le... es la
2: prueba. No, no, no es que pre... por... todos
11: teco, cuando teco, lo buscan la, la prueba. todos.
5: Bancos hay muchos, pero solo Banco Guayaquil es el Banco de la TRI, patrocinador oficial de la selección ecuatoriana
1: Deportes, Deportes
2: Bueno, muy bien, ya estamos aquí en el segmento deportivo La reaparición Con todas las luces encendidas De Agustín Filomentor Guevara Morillo Muchas gracias
15: Pochito, aquí estamos en una nueva semana Oye, la semana se acaba el mes de agosto, ¿no? Bueno, ya sé, pero qué pasó. Se ¿Qué viene San Agustín. Hubo enfermedad. ¿Qué enfermedad? No, 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 está en de de campo. Está bien a hacerlo. De campo. Toma,
2: ven a hacerlo. Agricultor, ¿No? ha dejado de ser periodista, ya ha pasado a ser agricultor.
15: <risa> Tenemos que cuidarlo, porque le, le, el futuro nos viene directamente en el campo, ¿no? Presencia ¿También? siempre sí, de la talentosa también, sí. y
2: eh, hermosísima hija Doña María Cristina, periodista Landívar, periodista profesional. Bien igual. Así que bienvenida Oye, bueno, siempre, bien, María Cristina. Estamos con Tadeo, que ha estado
15: también. Tadeo
16: Tinoco, Tadeo Tinoco, Tinoco. Con una fecha incompleta, hoy se reanuda. ¿Qué pasó con esta fecha bien ¿Y rara? ¿Y se juega hoy, hoy se juega, ya Pero fue confirmado, 7 de la noche. ¿Y qué pasó con los árbitros? A ver, ¿te ¿entendieron el tema? Llegaron un entendimiento desde ayer en la mañana. De, se empezaron a dialogar con Francisco Egas, Miguel Ángel Orque, ojo, no está en el país. Está en Inglaterra. Ya. Él está en Inglaterra por un tema de las ligas y fue invitado, eh, empezaron el diálogo y ellos ya. lo que piden es seguridad. Van a reforzar la seguridad para cuando lleguen los árbitros durante y posteriormente. Ya, ya, ok, refuerzan la seguridad. ¿Cómo pueden evitar que un jugador le pegue a un árbitro?
2: ¿Cómo se puede evitar? Alguien que me diga con qué medida de seguridad sí, se puede evitar que un jugador o con como un, o un
16: loco. Le decía, no sé si ustedes pudieron ver el extracto en no, el que no bueno, no, o un entrenador, es... o un preparador puerto, físico. ¿Alguien ¿Alguien que con de... Acceso de... A ¿Cómo, les puedes, no es, ¿cómo puedes
2: evitar de que un, un preparador físico como Velarde o Valverde, como se haya llamado este capitán, le pegue al juez de línea que lo tiene ahí a dos metros?
16: ¿Cómo se puede evitar eso? Como dijo Farias, le decía, no sé si pudieron ver la toma que hace la cadena de televisión con el TV, le decía a los policías, pero entren ustedes, métanse aquí en el medio. Eso también quieren, pero con seguridad privada Piensan poner no, que estén decía, en el perímetro Lo que yo te
11: decía hace un rato una seguridad O sea, privada, cada vez que haya un eh, reclamo De jugadores hay que meter Partidos intensos Es que todos los partidos Los reclamos de los jugadores Se dan en la cancha exacto Y aquí no estamos claro. hablando de una agresión de un jugador Aquí estamos hablando de que el árbitro Va al bar A revisar una jugada polémica Porque ya desde el momento en que va Desde el momento en que va al VAR. A revisar una jugada ya es polémica En ese momento asumo que están pidiendo Que por favor haya un cordón de seguridad Que le permitan ir al bar y regresar, y a regresar ¿Cancha? A cancha.
2: el bar, eh, Si el problema no fue al pie del
11: bar Pide el no, señor mira la,
2: el video, el árbitro línea. hace la señal sí. de la televisión entra a la cancha. y pita No el entra a la cancha a lo que, a
11: lo que está haciendo la, de la, traba, la, de la traba, televisión. él estaba el el jugador, pasión, el jugador de Macarena le pone
2: el, el cuerpo. Sal, saludos a Manuelito Adún que está en la sintonía. A Manuel Manuelito, un abrazo. Un, gran,
15: vivo, un el abrazo el con
2: su gran programa.
11: El jugador de Macará le pone el cuerpo. ¿Qué no va
2: deja pasar? Ahí le empiezan a cerrar. Ahí lo cerraron. Alguien me envió esta mañana el video, por ahí Si se lo pudiera ver.
11: Mira el video, bueno, a ver, no lo he visto. Ya entra el, la cancha El, el jugador número 8 de Macara que el no, nombre no me recuerdo, sí. le, le, le pone el cuerpo y no lo deja pasar. A ver. Ahí está ver. Pelusa Bustamante, vamos a ver qué dice
2: y don y Edgar, ahí Saludo a para Edgar para Pelusa.
16: ¿sabes? Pelusa
2: ¿sabes? Bustamante
15: Salud. también, está claro, Pelusa, también Pelusa de Bustamante. Nuestro, de nuestro grupo. Saludos. De el 8
16: de es toscado, Luis Arce Él es
2: el que él, él, lo... Él que lo Luis Arce sintonía, Él le obstaculiza bueno, el ingreso Pelusa, a, la, a la cancha. Debe a, a, a Edgar a Pelusa a Belusa, a Bustamante, Edgar que Bustamante, Bustamante, que está en sintonía. Amigo, está esperando un nuevo boleto a Río de Janeiro. o a no São Paulo, no sé si hay varios todavía. Del gran amigo
15: Salazar, ¿de acuerdo? Claro, era íntimo de Freddy Salazar ahí, el hombre. Muy identificado. Bueno, pero entonces, finalmente, este famoso Chiri aparece. Estaba,
11: estaba casi muerto y ahora no no famoso. Ya no hay que darle importancia no, al tipo ya. Oye, Alguien me envió... Me ha preso. Me gustaría que veas el video. No, o sea, aquí lo tengo, Pocho. Pero por favor, revisa. El árbitro marca
2: eh, a lo, que, arranca, arranca cancha, el a lo que
11: él arranca hacia la cancha. El jugador número 8, Luis Arce, le mete Luis el pelo. No 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 pero ya, por eso que
2: se queda ahí. Pero como pero ¿cómo podemos
11: meter seguridad ahí en un incidente entre protagonistas del partido? A ver, si tú, en primer lugar y eso tiene que reglamentarse los jugadores y es algo que yo siempre he pensado que yo como árbitro tuviera muchos problemas porque si yo voy al lugar, nadie tiene que acercarse ningún jugador tiene que acercarse ni estar afuera de la cancha como estaba ese jugador Aquí no
16: pueden ese es el problema
11: bueno pero para eso eso no lo puede sacar un policía por dios no. no, nada, lo puede no eso, sí, estamos es. hablando de que dos ya. tres miembros de seguridad hagan como un callejoncito para que el árbitro pueda entrar y salir Fernando, Fernando tenemos, tienes escucha, que dar seguridad a los árbitros tenemos, eso es todo ya, te,
2: a ver la, la mayor seguridad que deben de tener los árbitros es por el lado de la fuerza pública garantizar que nadie ajeno al espectáculo se, se pueda acercar Una. y por el lado de los protagonistas o sea de los que están cuando hablo de protagonistas estoy hablando de los que tienen carnet de cancha todos pueden ser el mejor jugador, puede ser el que nunca juega O puede ser el aguatero Está habilitado para jugar Recibir la máxima sanción Cuando
11: ocurren este tipo de cosas Nadie tiene visto, eh. Nadie tiene por qué acercarse Al árbitro cuando el árbitro decide una jugada El árbitro pita dentro de la cancha mucho A muchos de los jugadores que están dentro de la cancha Le pueden ir a, a reclamar o lo que sea pero que vaya gente del cuerpo del técnico, el asesor, este el aguatero y todo el mundo a irse encima al árbitro, no es eso no bien. lo puede permitir, tiene que haber seguridad que lo impida. ¿Y, y, ¿y, y, y, no y eso fue lo que se dio. No, no, puede,
2: pero perdóname un ratito, Agustín. No puede meterse nadie. Y, ah, bueno, porque bien. el árbitro tiene la, la, el... algún acuerdo no ha llegado cuando ya ver, ranogra, no sé. El tema ah, eh, cuál es el acuerdo. A ver, la
15: A Eduardo Rendón nadie se le metía en la vida, era un hombre de personalidad que dominaba todo.
16: A ver, la carta firmada por los presidentes de Liga Pro y Federación. Dice, eh, rechazan el acto de violencia Asimismo a través de la presente Las entidades firmantes se comprometen A sancionar con el máximo rigor de la ley los reglament Y los reglamentos A quienes cometan estos repudiables actos Y adicional a eso Hacen público su compromiso de reforzar eh, lo Ejemplificadoramente Todos los estatutos Van a convocar a Congreso en el mes de enero Y quieren Yo reformar, reformar eso. Ya, okay. ¿En qué surtió
2: efecto La medida de ayer? En nada Nada. ¿Por qué? porque porque ya en nada por qué porque todo lo que está ahí diciéndose es lo que, lo que el reglamento lo
11: impone pues o sea ustedes de qué de creen que si los árbitros a ver yo hago una lo reflexión de ayer fue una medida de solidaridad y de respaldo a colegas que han sido agredidos ya el día sábado y 15 días atrás. Ya, yo te 15, hago una pregunta. Eso es el de Pero no tiene por qué mezclarse lo. De... A ver. Eso es otro. Yo no a sé. Ver, si querían parar. Para, razones, Pocho, no interesan. Eh, eh, son, son árbitros agredidos. Ya, más Fernando. allá de que fueron agredidos ya. por el público, que fueron agredidos por, no, es que por, no por, por, por el No, es que no es lo mismo. Es que no es lo mismo para para Pero para el árbitro es lo mismo. No, 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 no. Si yo no, soy presidente del gremio y mañana me le
2: pega un grupo de hinchas a un árbitro, yo sí paro. Pues, si mañana en media cancha le pega un jugador al árbitro, yo ¿por qué voy a parar? Yo no, o sea, no rechazaré, todavía, exigiré no es que lo No estamos
11: hablando de ese caso, Pocho. No, 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 o sea, no es y el caso de deportivo Diferenciemos. ¿no? Diferenciemos. Si en medio de la cancha. No es, es, es lo mismo. No, no es lo mismo. Por Dios. No es lo mismo porque el árbitro está parado en la cancha dirigiendo un partido de fútbol. Y si un jugador que está ahí lo agrede, es una cosa. Otra cosa es que el árbitro vaya a ver al bar y a lo que salga. En tumulto le cae el cuerpo técnico de un equipo y, y, y lo agrega Y los jugadores Ya, ya te, lo, te lo voy a plantear o sea, de otra ay, manera. Era, ahí es la diferencia. El árbitro no pita un foul.
2: Se la, rem, eh, eh, se la remolinan, como se, llama antes, se llamaba antes, o se decía antes, o se dice ahora. Se la remolinan ahí 8 o 10 jugadores. Entra el aguatero y ¡pum! Le mete un puñete. Ya. Eh, hay que parar entonces la fecha y hay que por solidaridad suspender. No, es un acto repudiable, condenable al máximo, pero es un tema casual. De, de, del partido de fútbol, o sea, es un tema casual, quiere decir de casualidad, de pero, pero protagonizado por personas que están habilitadas para ah. estar en el para estar en el perímetro, no para hacer lo que hicieron, pero para estar en el perímetro es distinto. Si se mete una turba, nadie impide que se meta la turba y, pero, y pero que la turba que le pega al árbitro, que o que se meta un dirigente que no tiene nada que hacer en el no perímetro la cancha, que se meta y le pega un árbitro. Entonces, ahí sí, hey, en ese estadio o ese club ha permitido que se meta el hinchado o ha permitido que se meta un dirigente bueno, a pegar al área se suspenden tres partidos
15: el público, hay gente que inclusive estaba en los escenarios ya listos ¿quién paga los platos rotos? o como decía el Álvarez, Álvarez, ¿dónde está la plata? porque es una pérdida económica también
16: o sea, Mire antes que ¿sabes parte... lo que había antes? ¿va a pagar Chiriboga?
2: ¿sabes lo que había antes? antes los clubes, Ajá. al menos en Guayaquil al menos eso lo hacía Barcelona enviaba un oficio a la marina Okay. porque estaban al lado. ¿no? Estaba está los ahí al lado. marinos respetaban mucho a los marinos ya, y los marinos iban. Sí. Yo no sé si Barcelona les daba los viáticos, el ¿Eh? sándwich la cola, el Era rancho, que como que o sea. Marino, ya eh, eso ya no se es el... quita ahí. Pero yo me acuerdo que los marinos y, y nadie molestaba. Es que más, es que había hasta Más respeto, más respeto de que, Oye, o sea, si hay dos lugares que es fácil trasladar personal son el modelo el cuartel modelo y Barcelona
4: el cuartel de los marinos están ahí al lado el, el, el se van caminando exacto o sea, no necesitan ni bus para trasladar
2: se van <risa> caminando antes de qué nos quejábamos antes nos quejábamos que habían partidos en que habían más policías que aficionados sí ¿Te acuerdas que decíamos que los policías eran los, pero, primers, pero, los últimos pero, pero, en llegar pero, pero, y, el y el los partido. primeros en ir? Se veían el partido, estaban de espaldas al público viendo <risa> que, y, y, y después, y después ya, faltando 10 minutos, se iban. Ya se aburrieron, <risa> se fueron. O sea, yo te digo una cosa, o sea, ya eso ya está... Mira, hasta en eso, Fernando, yo, yo ya lo que digo es lo siguiente, ¿hasta qué punto también responsabilizar a los pobres clubes? O sea, los clubes tienen un tema logístico, Fernando. Ellos son responsables de lo logístico. A ver, señores, mañana voy a organizar el partido de fútbol. O sea, soy el responsable, del partido no organizar, porque lo organiza la federación, la Liga Pro, lo que sea. Soy el responsable del partido de fútbol. Me preocupo de que estén los policías. Hay 50 policías en, 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 en el estadio. O sea, la cantidad es suficiente. 50 policías. Y ahí hasta caballos. Ya, eh, me preocupo de que... Eh, eh, no entre la gente, etcétera. O sea, no entre la gente con, con material peligroso, nada. Todo eso lo cumplo perfectamente. De repente saltan 10 locos a la tribuna y si ya la policía no reacciona, que sabemos que a veces no reaccionan ni para coger delincuentes. O sea, ya, ya que, que, que se tiene que meter el presidente del club, eh, no, tiene hombre, que meterse que... en M ah, no, o Álvaro Moreno a, ver, a aguantar. Aquí no, vamos a ver. Ya, pero tú, o sea, también, digamos, también digamos tenemos. Claro una
11: cosa porque no se, no se me O sea, a pesar de que. Fue el preparador de arqueros de, de, de Macará, el, el autor de esta agresión cobarde. Eh, yo al Macará como club no lo critico, no es responsable de absolutamente nada. Como Tanto es comunicado. así que ha procedido a expulsar de sus filas prácticamente a, ya. a, a, lo han sacado, a sí. Ahora, otra Ahora,
2: otra cosa es, otra cosa es si es que... Tú no ves policías. Y, Eso y, es y, distinto. Ya, y compruebas que el club nunca pidió a los policías o que intencionalmente no pidieron a los policías, porque hay otros lugares, hay cantones, especialmente en segunda categoría, en donde el fútbol es bravo, y en donde ganan porque ganan. A que había ya que ni siquiera te convocan a policías para qué, para tener al árbitro claro, expensas del claro, público. La, la Otra, pero si, por ejemplo, lo que pasó con Deportivo Quito. Ya, eh, le quieren meter la culpa al Deportivo Quito y todo. Pero ahí estaban los policías. A ver, si los o sea, policías El Deportivo
11: no... Quito le quieren echar la culpa porque es hinchada el Deportivo Quito. Pero el, el, como el club del Deportivo Quito. De o sea, ahí es está. Ahí no, se... También
2: no pidieron aquí a gritos.
11: No pidieron. A ver, vamos,
2: vamos, vamos también haciendo mea culpas. ¿Acaso aquí no se pidió a gritos? Por, por, para que eran al hogar, que se vea todo bonito y todo lindo como en Europa. Aquí no se pidió a gritos, por ejemplo, de que todos los equipos eh, desinstalen eh, eh, las mallas separadoras entre la tribuna y la
11: cancha.
16: ¿Sí?
2: ¿Sí? Incluso sí. hasta creo que fue una condición, entre comillas, para la antiviolencia. Decían que de esa manera. Entonces, o sea, ya. ya ¿Qué es culpa del club? No, no es, culpa eh, es, es club. un consenso
16: de todos, ya, incluso. ¿Qué puede hacer Antes el, club, el club?
2: Ojo con una cosa: aquí Ay, piensan de que de los hecho, clubes ver, pueden controlar a la muchedumbre. De no. hecho,
11: salvo ese incidente que fue un partido de segunda categoría del Deportivo Quito, de hecho, eso se ha respetado. Porque ¿Qué? lo que sucedió en el partido que tanto criticaron, el del Capuel, el fue un problema de gases que había y que la misma policía permitió el ingreso, y permitió, le decía a la gente ya. que entren a la cancha. Pero ese es un
2: problema que se produjo porque desgraciadamente no se ha Arriba. controlado, claro. no, eh, no, se ha controlado en cuanto a que no se meta la gente a la cancha a agredir ni nada, pero en cambio todos sabemos que los estadios están adoleciendo de un gran mal que hay una serie de delincuentes los mismos que están en la sí. calle que van al fútbol sí. y arman relajo, arman y, relajo dentro de los y, estadios. Y, y consumen droga y van con armas armas blancas y, y, y hacen horrores sí, creo igualito. que alguna vez hasta mataron a alguien en un
16: estadio por ejemplo el pero sábado ya. en Machala uno salió desmayado por la cantidad de, de olores que salían desde la parte de la surjura en Machala ya, ¿eh?
2: entonces van Igual. consumen droga y todo eso vale. entonces eso no se controla o sea pero eso ya no le corresponde al club o sea cómo un club puede dígame de qué manera, o sea, un club lo que puede es impedir de que entren personas armadas con, con pistolas por ejemplo, ya, pero una navaja o sea, hay que desnudar a todo el mundo
16: o sea, hay que meter el detector de metal pensemos
2: más. que no es que entran 20, 30 personas a un estadio entran 4 mil, 5 mil, 50 mil cómo detecta si alguien lleva metido una navaja en, en el polín, o sea eh, habría que utilizar no, detectores de metales Era pero, un
11: cabrón. cuchillo eso, matachancho O un matachancho, lo esconden O un machete pero, y, y aún así, el club
2: ordena eso Y viene un funcionario, viene, un, viene el guardia al que, O al que el, disponen para que en la puerta controle eso Y viene el que usa el matachancho y le pasa 10 dólares por abajo Déjame entrar el matachancho y lo coge ¿Ya qué culpa tiene el club? Pues?
16: Ahí no hay, o ahí sea, hay ¿por qué todo
2: mano. es en contra de los clubes siempre? ¿Por qué siempre hay que castigar a los clubes? O sea, los clubes no tienen, ya, ya ya llega un momento en que se escapa de su responsabilidad. O sea, hay que, haber, hay, hay que haber estado al frente de un club como yo estuve para poder hablar esto. Los clubes a veces hacen todo lo humanamente posible para eh, garantizar el orden. Pero ya en el momento mismo, el, el, el club no puede disponer que la policía sea, no puede garantizar que sea absolutamente eficiente y eso es el problema de la policía. El club no puede garantizar de que un portero no se deje corromper y le pasen billetes y, y dejen entrar a la gente con droga. O sea, ¿cómo lo puede hacer el club? Finalmente ¿Cómo lo puede solucionar los un también. club? Entonces todo es, sanciona al club, sanciona al club Sanciona al Hay club mucha gente ya
11: no, no no todo Es una cosa que tiene que corregir Y pues, esperemos que todos esos temas se traten en el Congreso De sí, sí, enero que, para Va hasta
15: basta noviembre
16: Ese es el eh, problema no
15: haya mayores problemas que se pueda solventar esto Porque mucha gente dice, yo no voy al estadio Porque me puede pasar algo, se asusta la también gente, gente. Eso bueno, hecho y, a la... Entonces, ¿quiénes
2: juegan hoy día? Todos
16: Hoy juegan, no, Guayaquil City Independiente Aún no se conoce la
2: reprogramación bueno, tres los, son domingo. los tres
16: partidos del domingo Eso Aún no se conoce cuándo van a tiene ser programados Hoy Oye, Guayaquil City Independiente Y aquí más la respuestos, fue la respuestos. presión Por el hecho que Independiente tiene triple competencia Claro, Independiente tiene que jugar Era El más afectado ah, o sea que Porque Independiente tiene triple competencia entonces
2: Ahí, ahí sí, fue un poco la presión para el paro y no les importó Melec, no les importó el ahí Cuenca, no les que importó vean. 9 de octubre. Decir, un equipo importante ya, independiente. Ya, claro. Está bien, <risa> y, y, pero pero entonces ahí sí ya suspende el paro, porque pobrecito independiente. Y yo estoy de acuerdo, no, pues pero, ya, pero, pero,
11: pero para que ustedes dialogado. vean. De, de acuerdo a lo que nos informó Tadeo, ya han dialogado, han conversado con la línea o de fútbol y todo. alguna medida habrán acordado. De pero pudieron Burial, haber no dialogado,
2: sé. culminada la fecha. Señores, ha pasado esto, Rech eh, o sea, como presidente del gremio, ya. señores, ha pasado esto, rechazamos como gremio lo ocurrido, el incidente protagonizado por este señor Chiriboga y por quienes quieran eh, inculpar. Terminado el último partido de esta fecha, Vayamos. anunciamos que hasta no llegar a un acuerdo... Eh, que garantice la seguridad de los árbitros de la próxima fecha, no pitamos.
16: Eso es lo que ya. justamente.
11: Eso era lo correcto, bueno. porque
2: este no, que pasar. Es fecha.
16: lo que le repercutía claro. a la fuente. Este porque... tema lo hemos agotado, Pocho. No nos
11: queda tiempo. Sí Yo, no te, 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 eso es lo que me preocupa, que estaba viendo que nos queda poco tiempo para comentar un no, tema. Y, y quería hablar sobre algo que siempre hemos pedido nosotros, Pocho. préstame un ratito el. ¿El periódico? Sí. sí. Eh, eh, aquí estábamos hablando siempre De cosa? que de que debería de haber. Juegos, juegos Inter Campeonatos Interuniversitarios inter e inter inter Ah, está interesante me acabo ayer, de es, ayer inauguraron Porque ya hay Sí, Bus ayer Un campeonato Interuniversitario inter bueno. Que participan 22 equipos Me parece que son 22 equipos universitarios De 11 provincias del
16: país Sí, ayer inició Lo que tanto habíamos qué conversado cosa, durante tanto eso, Qué bueno pero, pero hay que difundir
11: Al fin se da Ya Pero Hay que difundir Uno no se entera me Hay acabo que difundir. De lo de lo mira sí.
2: eh, de casualidad pasé por Gamavisión el día sábado. Estaban pasando un partido de la segunda categoría. Eso deberían de pasar. Ya qué bueno que estén pasando partidos de segunda categoría. Deberían de transmitir estos, estos campeonatos Estoy para eso. Primero, ahora hay canales de YouTube que podrían hacerlo ahí. Segundo lugar, hay canales del Estado, señores. Uh -huh. Está el propio canal del Estado. Está TC, está Gamavisión. Ahí se podrían programar, eh, darle cobertura a esto hay que, la, hay que de alguna manera buscar También hay que reunir a los medios de comunicación Para que comiencen a, a darle mayor difusión A, a los deportes, no, tra, a, no no tradicionales Todos son tradicionales A los deportes que hoy no tienen mayor acogida de prensa Porque sí son tradicionales, el básquet Hay una liga de básquet <risa> una que una liga, nadie la sigue hay dos ligas <risa> O hay dos ligas de básquet que nadie la sigue Hay torneos de distintos eventos que nadie les para bola. El intercolegial ya no existe. También Debe de haber, antes, pero antes, nadie les para bola. Entonces, eso hay, no los, ya, no debería, de, no, debería... O sea, el tema es de que igual hay la iniciativa, hay el esfuerzo. Lo que no existe, desgraciadamente, es la cobertura. Pues no existe la cobertura porque no hay una gran reunión de las entidades gubernamentales con las entidades deportivas y con los medios de comunicación a efectos de propiciar esto, ¿Por qué creen que antes el deporte era muy sintonizado en el Ecuador, el box, todo, porque los periódicos sacaban páginas uh -huh. enteras, las radios transmitían todos los Habían eventos, Habían programas
11: de eh, oiga,
2: oiga, esos deportes, yo me quedaba a veces a las 8, 9, 10, 11 de la noche despierto, escuchando las transmisiones de básquetbol.
15: También, claro. No te digo que iba, yo, iba yo, yo transmití pero Vox las muchas veces. transmitiste
2: más. Transmitía Vox. Contigo, yo, Contigo fuimos a transmitir Vox, Vox claro. en eh, los años 80. Claro. Íbamos Concibos a transmitir Vox. a Lavel Jiménez, claro. que ahí estaba el famoso, este, el presentador de las carteleras, este, ¿cómo era? el italiano. Ah, el, sí, claro. El... Sí, 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 el italiano era apellido, famoso. Era famoso. ¿sí? era el que, era el ¿no? el que Vox, presentaba las carteleras, todo. Ahora nada de eso existe. Bueno, Gampiero, Gambiotti, Gambotti. Gambiotti, Gambiotti. Bueno, en torno a la jornada de, de, del sábado, de lo poco que sí, se jugó.
16: Y esto antes estaba revisando las declaraciones de Joffre Paredes, mm. que es el director de arbitraje de Liga Pro. Y se podría estar programando todo para la primera semana, segunda de septiembre, aprovechando también lo que es la parada del campeonato por fecha allá, pues. FIFA. Debería, debería, ahí debería, debería, debería revisar. Claro. Y también lo que es ahí la pausa ser. de Copa Ecuador. La,
2: la victoria de Barcelona, dramática, pues victoria al fin. No. Ahora sí. resulta que los hinchas. ¿Y por qué gana no. así? O sea, gana la etapa de Barcelona porque ya se ha perdido el año, escribe sí. este, Va a tres puntos del puntero Todo esto, esto, esto es un desastre, que ya se perdió el año Van perdiendo uno a cero y, y quieren matar a todo el mundo O sea, ahora los hinchas quieren que Barcelona gane todo Que siempre esté primero Que desde el primer minuto de juego vaya ganando O sea, los rivales no cuentan que sea O sea, tirales. ¿dónde está la mentalidad tan mediocre de, de, de los hinchas modernos? creen que, que, que el fútbol lo juega un solo equipo, su equipo uh -huh. que está obligado al primer minuto de juego a hacer el primer gol, al minuto 10 de ir ganando 2-0 y al minuto 25 de ir ganando
5: 3-0, porque
2: si va perdiendo 1-0, igual termina ganando 2-1 nos hicieron sufrir, pues si ese es el deporte pues, y gana
11: a los Barcelona de ahí se dice también Pero, pues, no sorpresa, el técnico le ganó, ganó. 3-0 a 1 -0. oye este, siento que
15: también el técnico universitario ganó <risa> que, no, que, que, que complica, visita. que complica
11: que
2: complica nueve y el sí. a no puede ir a ganar ni Barcelona o sea, ni el 9 9, cada día, o sea, día se está complicando sí, más en el tema de la Liga Pro. Eso claro.
16: es lo que digo, ¿sabes? ¿eh? Y ayer se los vio sentaditos esperando que hay. ya no jugaban sentaditos a un costado del de la bueno, fresco. Bueno, es que, es como es que si estuvieron era... obligados
2: todos los clubes <ríe> a estar presentes. <ríe> Eso sí. Resto... Vámonos a la <ríe> última recomendación y luego al cierre.
16: Auspician
3: este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Hay un lugar donde podrás vivir tu pasión por el tenis y los deportes cuando quieras. En Bet593.es. La diversión está garantizando pronósticos, resultados y teniendo la opción de ganar en cada apuesta. Regístrate ahora en Bet593.es. Y recibe un bono de hasta 300 dólares. Bet 593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis y que tiene el respaldo de Lotería Nacional. Aplican restricciones y condiciones.
4: Profe Alfaro, ¿cuál es la importancia del banco para la selección?
5: Desde este banco plantamos la semilla de un sueño. Cuando uno llega a su hogar, ve a su familia, mira para atrás y ve que el, todo el sacrificio no fue en vano. Y ese sacrificio se pudo hacer realidad porque hubo un banco también que le dio la posibilidad de que ese sueño se pueda cristalizar. En el fútbol, bancos hay muchos, pero solo Banco Guayaquil es el Banco de la Trip, patrocinador oficial de la Selección Ecuatoriana.
8: Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba Vige en Ecuador. También participa Vige en Polvo.
9: Solo Claro te da el doble de gigas. Con tu paquete prepago de 3 dólares ahora recibes 3 gigas más 3 gigas para la noche por 3 días. No esperes más y cámbiate a Claro. El prepago con más gigas, más velocidad y más cobertura.
6: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
3: Estamos en la hora del
2: pocho. Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Cuando necesites buenos genéricos, acude a la farmacia de tu barrio y pide genéricos de calidad. Solicita los medicamentos genéricos de Cuajén. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones.
3: ¡Viene!
4: Profe Alfaro, ¿cómo se festejan los goles desde el banco de la tri?
5: El festejo de un gol tenía que ser un festejo del equipo, no un festejo de un jugador Y detrás del gol tenía que haber el abrazo de un equipo Porque siempre le decíamos, tenemos que ser más que 11 los que entramos a la cancha De esa manera los 11 que entran sienten que desde el banco tienen el apoyo Para que todos puedan lograr lo que tienen que lograr Por eso creo que en este banco está sentado un país entero En el fútbol bancos hay muchos pero solo Banco Guayaquil es el banco del patrocinador oficial de la selección ecuatoriana de...
8: Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba Vigen Ecuador. También participa Vigen Polvo.
9: Solo Claro te da el doble de gigas. Con tu paquete prepago de 3 dólares ahora recibes 3 gigas más 3 gigas para la noche por 3 días. No esperes más y cámbiate a Claro. El prepago con más gigas, más velocidad y más cobertura.
10: Válido hasta el 31 de agosto. Más información en claro.com.es